0: Attention.
1: Vous écoutez un podcast. Salut à tous et bienvenue dans Cobies Discovery, l'émission qui fait autant de bruit que la fête de la musique puisque nous enregistrons le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Et on vous parle, bah, rien à voir avec la musique, The Cape de Joel. Euh, et d'un dessinateur euh, dont j'ai oublié le nom et euh, dont j'oublierai le nom euh, totalement, je pense, après cette émission. Enfin, je suis un peu méchant, parce que le, les dessins ne sont pas si euh, mauvais que ça. Mais pour faire cette émission, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon équipe merveilleuse et sémillante euh, qui va se présenter en nous disant quelle est sa chanson qui a un lien avec le comics, de près ou de loin, qu'il préfère. Euh, et on va commencer par Faye, parce que je sais qu'elle me l'a donné tout à l'heure et ça laisse le temps aux autres <rire> de réfléchir.
2: Tu veux juste laquelle Celle qui est rigolote ou celle qui, veux, qui est romantique veux. Allez, je vais dire celle qui est romantique, ça va être bien. C'est Unforgettable, ah, qui est le... dans euh, Watchmen. Oh, ouais.
1: C'est un peu notre chanson, C'est notre chanson. C'est pas un de peu, c'est notre chanson. Late King Cole. Oh, c'est mignon <rire> <rire> Vous voyez, on parle d'amour, C'est une chanson voilà. d'amour. Euh, et bah, Vincent, quelle est ta chanson préférée euh, qui a un lien avec euh, le, co le comics Et ben bah, écoute, c'est une chanson
3: assez récente d'Eddie Mitchell ah. qui s'appelle euh, Les vrais héros. D'accord. Et bah, euh, je n'ai jamais entendu cette
1: chanson, mais, mais bah, je il faudra nous la partager.
3: Je vous la partage de ce pas.
1: Ah, avec plaisir. Nous sommes aussi, aussi avec Angel. Salut Angel. Salut, encore okay. Quelle est ta... Encore, oui, c'est la deuxième fois qu'on fait cette introduction. <rire> Comment ça va, Angel, et quelle est ta chanson préférée autour du comics euh, J'en ai aucune.
4: Je, je fais pas attention, pas, pas attention... Elle pas la musique, Non, mais la musique, j'y fais pas attention dans les films, et j'y fais pas attention dans les comics. donc euh...
1: D'accord. Pas de problème. Euh, Elena, qui, qui prend la parole, son qu'on lui donne, comme d'habitude. Mais elle, elle a est James. Droits. Oh. Quelle est ta chanson préférée autour d'un comics d'un film de comics comme
5: as... Les lacs du Connemara.
1: <rire> Alors tu me donnes moi
5: Avec euh... Ah ben bah, tu chercheras Si tu trouves pas c'est bah, que si ta culture comics n'est pas assez développée encore Il y
2: avait eu une news euh, de Vincent qui parlait justement de la, de la BD, pas BD pas sur avec
5: Sardou Il avec... y avait une BD autour de Sardou mais il n'y avait pas Si si Et parce que dans cette BD il chante les lacs du Connemara, à un moment donné D'accord
3: Bravo, très très bon choix Léna
1: Je sais et nous avons un fabuleux invité avec nous cette semaine. C'est Sofiane de la chaîne Des de Prod. Qui va, qui va nous répondre aussi quelle est ta chanson préférée, qui a
6: un lien avec le comics ou pas du tout. Partyman de Prince. Ah, très bien. Tu l'as avec et... Batman 89, en
1: fait. Ah,
6: ok. Avec un super clip. Eh
1: bien, moi, je vais, je vais vous répondre de ce pas. Eh bien, c'est... Euh... J'allais dire euh, Kryptonite de... Merde, j'ai oublié le... Euh, le Frieder, Friedan. Oui. Mais en vrai, c'est pas celle-là, c'est... Euh, c'est euh, une, une, une des chansons Dio Slave, mais j'ai le titre.
6: Oh, très
1: bien, ça. ça me qui, plaît. Fait, euh, qui, fait, qui, qui joue dans Avengers. Euh, et qui est, qui est très... Je crois que c'est Live to Rise. Il y avait du Audio Slave dans ouais, Avengers. Il y avait du audio -slave. Dans le premier Je crois que c'est dans la... parce que ouais, il, c'est ouais. des, des enfoirés un peu les, euh, les, les tuyaux de cinéma souvent ils sortent des BO mais qui n'ont rien à voir avec le, le film mais juste pour voir, c'est allez on va mettre des BO bah, ben, ils hein.
2: en profitent pour faire des compiles pour... et
1: dedans y a, euh, y avait, euh, cette, euh, il y avait je euh, crois qu'elle Life to Rise elle a la, la fin, à la fin dans le générique ouais. le générique de fin ah ouais, ouais. pas marqué avec euh, l'admirable Chris Cornell mmh. euh, rest in peace Chris Cornell mmh. euh, petit ange parti beaucoup trop tôt n'est-ce pas Vincent un peu, euh, comme Team un peu comme Tim Sale. Un peu comme Tim Sale, effectivement. Et, et, et il, euh, il devance mes news. Et mais, comme, euh, comme tu comme tu dis, je vais faire un petit rappel de euh, qui, euh, qui, euh, comment va se passer cette mission. On va commencer avec les petites news de la semaine. Euh, notre invité... Ah oui, non, mais si, non, rien, rien. Ben rien. Non. Tiens, tiens. On va enchaîner avec la checklist des sorties comics de la semaine par Angel. Un petit interview de notre invité. Euh, Sofiane qui va répondre à deux trois petites questions. On va enchaîner avec euh, la review de The Cape de Joel et on va finir avec une petite recommandation culturelle. C'est Sofiane qui va devoir décider de quelle recommandation on va parler.
4: Alors faut pas choisir James. Hein.
1: Et euh, sache ouais, ouais, que si on ne choisit pas, il <rire> y a des petits chats qui meurent écrasés par des camions. Des et les chais, hein.
6: On est d'accord que le fait que le titre de l'émission soit saison 6 épisode 41 criminel. C'est juste un oubli en fait. <rire> oui, oui c'est totalement de... un oubli. D'accord. En, pas, tu en fait, euh... tu
2: arrives dans, dans un point qui s'appelle l'émission de tous les dangers. Ouais. Tu <rire> <t> arrives à <rire> je, euh, je,
1: je vais changer mais le nom de Dans du quelques
2: années, il y aura un renouveau de l'émission mystère tout avec tout des reconstitutions
6: de cet épisode. <rire> mais moi, je ne vais pas le faire
1: parce que sinon, ça va couper ma bah, Ce sera l'édition criminelle. Et puis, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil.
6: Mais oui, c'est très bien criminel en
1: Ouais, c'est très très bien, criminel effectivement. Je crois que c'est un des meilleurs trucs qu'on a lu euh, cette semaine. Euh, pas cette semaine, euh. Bah, nous, a le bah non, sais y a l'intégrale
3: qui, non, ça, sortir, dépend
5: hein.
6: qui ouais. ça dépend pour que...
1: qui. Ça
3: Angel,
5: dépend pour qui À part c'est Angèle, mais bon. Angel. Moi je sais pas ce qu'elle a aimé cette année. Tu
4: sais, j'ai eu plein de coups de cœur. Hein. Ah bon ouais, si ouais, Mais, la pas, la mais la genre, la genre
5: la des coups de cœur pas forcés. T'en as mis combien
2: Ouais, deux ou trois.
1: Bah c'est pas mal déjà parce qu'on est tous forcés.
5: Ouais. Tu peux le faire sans
1: couper dans ton espace. Ouais, mais j'ai la flemme de le faire, donc je le ferai pas. pas enfin merci euh, libraire Pépère. Hein. Allez, allez, suivez suivre la chaîne de libraire Pépère. Des trucs très bien. Mmh. On va commencer cette émission, tout simplement, ah oui. avec les petites news. Ah, cette, cette transition, elle m'a coûté 2 dollars, mais je l'aime. C'est les 2 dollars les mieux investis de ma vie, je pense. Au moins. Euh, je commence avec une petite news. Je euh, préfère le montage étoile. Je, je, je vous rappelle, je vous rappelle que nous sommes la seule émission. Mais vous, vous pouvez aller écouter les, les lives de les lives de, de, de Sofiane euh, sur sa chaîne des youtube Jamais il vous parlera de fournitures scolaires, parce que non. nous sommes la seule émission de comics qui parle aussi de fournitures scolaires. Euh, puisque la semaine dernière, je vous parlais que je recevais des mails de Maped qui me faisait de la de la de la promo. Je ne sais pas pourquoi ils faisaient la promo, mais ils m'en faisaient. Et du coup, je, je, la, la, la semaine dernière, on, on a parlé de leur, de leur nouvelle de nou, leur nouvelle collection. Et je leur ai envoyé un petit mail en disant, bon, bah je sais pas pourquoi vous m'envoyez des mails chaque semaine. Mais euh, bah, j'ai parlé de vous. Si vous voulez m'envoyer euh, des, des Stabilo euh, glitter, allez-y, faites-le. Et euh, bah l'attachée la, la, de presse de Bapette m'a pète gentiment répondu. Euh, et en fait, j'ai compris. Je, voilà pourquoi je vous en parle. Pourquoi en fait elle s'occupe aussi d'Asbro. Donc Asbro, forcément, il y a des liens avec euh, le comics, tout ça. Et c'est pour ça qu'elle me... Comme il y avait un lien dans, dans le truc, elle, elle envoyait à, 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 à tous les sujets, quoi. Et il y avait MAPED dans le lot. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est juste un, un mail. Euh, Et voilà. Et du
6: coup, tu pas de marqueur de, euh, de guitare
1: Si, elle a dit ah. qu'elle
6: nous envoyer des marqueurs. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Donc voilà.
1: Merci beaucoup euh, à MAPED. Euh, et euh, je donnerai euh, bien sûr à Tito Peinture pour qu'il fasse ses lives de... Eh
2: moi je veux des glitters j'en ai Bah oui
1: t'en auras aussi tout Moi monde. je voulais ah. une règle non, Ah je... bah si j'ai une règle je te la On te donnera une règle
6: oui. Faites vos wishlist <rire> Ouais
5: voilà exactement <rire> Faites vos listes au Père Noël ouais. En attendant
1: euh, Petite news autour de, de l'émission euh, Enfin l'émission entre guillemets euh, on a commencé à sortir euh, les, euh, les, les mini-épisodes autour de Batman, euh, euh, le, la sélection euh, euh, du Robot Police, le meilleur de Batman. Et d'ailleurs, si vous le voulez, Sofiane en a fait une vidéo aussi, euh, où il a réussi à être plus pertinent que nous euh, sur plein de trucs. Donc allez-y, euh, allez notamment sur Dave McKean, euh, Tu connaissais plein de trucs sur Dave McKean alors que. Oui,
6: j'adore Dave McKean
1: moi, à part... Euh, on, Il s'est euh, pas planté sur euh, Paul Dini. Oui, et toi, tu n'as pas dit que Paul Dini avait, avait écrit euh, Silence. Ah ouais, c'était euh, la honte, ça. Hein. Ce qui était... Non, mais c'était fait exprès. <rire> c'était exprès pour qu'on ait des commentaires pour le référencement. Ah, ça, bah ça alors... a dû bien marcher. <rire> Les gens ouais, être ça content. a très bien marché. J'ai eu plein de commentaires. Et j'aurais tous dit, ah, vous êtes tombés dans mon piège. <rire> J'avais dit exprès <rire> pour... Euh... Donc, bah, je, je pense que c'est un... Une... J'ai envie de... Je, je pourrais... Lancer une émission de comics où je dis que des erreurs comme ça, euh, je suis sûr euh, que. Ah, mais ça, ouais, ça change
2: pas de Mais ça change pas. Ouais, c'est ça,
1: c'est un peu ce qu'on fait, non <rire> <rire> Ouais, exactement. Euh, donc, on a, on a lancé cette petite. Euh, avec avec les et Jules, on a fait ça. Euh, euh, C'était très cool, on a lancé les émissions. Euh, c'est sur Instagram, c'est sur YouTube et c'est sur TikTok. Sur TikTok, je ne je comprends pas. J'ai des émissions qui, qui sont à deux vues. Il y en a une qui est à 324. Enfin, 424. C'est celle sur euh, Dark euh, Tide Return. Euh, eh, et automatiquement. Donc... Ah ouais, ouais. Mais comme il n'y a pas d'analytique, je sais pas vraiment pourquoi il euh, y en a qui marchent plus que d'autres. Enfin bref. Non mais
3: par contre, euh, ça, euh, bon, souvient qui connaît aussi bien Jules et Nico, te le dira sur leur émission euh, Batman, enfin euh, le podcast animé, c'est pareil. Enfin, je pense que le commun des mortels n'est pas capable de comprendre les algorithmes. T'as Des émissions qui font euh, 4000 vues, l'autre euh, <rire> péniblement t'as 38. Donc euh, ouais c'est étonnant.
6: Ça va juste dépendre des fois de comment t'es placé en suggestion euh, par rapport à une autre vidéo qui elle fonctionne bien. Qui va faire que Enfin, j'ai des vidéos comme ça qui d'un coup ont retenu à 2000 vues euh, trois mois après, tu sais pas pourquoi. Ça...
2: Bah moi sur Geek en série par exemple, quand c'est des séries un peu doudou, genre par exemple Code Quantum j'ai fait plus de 4000 vues dessus. Et sur des séries récentes, euh, je fais une centaine de vues. Donc,
1: euh... Ouais. ouais. -sur, sur notre autre chaîne, euh, parce que je rappelle... Euh, non, on non a une, suffit, on je peut peut pas, on faire vidéo, les autres ouais, news euh, un peu. Euh, on, a, on a une critique oh là de, là. Euh, de... Non
2: mais c'est bon, on n'en parle pas. Parce
1: qu'elle euh, cette vidéo, mais elle a 50 000 vues. Et c'est que des gens qui détestent... parce Mais de on, toute on, façon, on, je t'ai demandé... On a demandé un peu de critiqué l'ami euh, Philippe Lachaud en disant qu'il était, qu était un peu homophobe. Et euh, c'est que des gens qui nous insultent en disant « Vous êtes des petits cons, des connards !» et C'est ouais. bon, ça c est... C est... Donc, oh, euh, dites du mal aux bon gens, pas de ah,
5: ça marche bien. <rire> si tu vois des donc... gens, ça
1: marche bien avec Alouard. <rire> c'est comme margeuse,
5: hein. excuse-moi, hein, mais...
1: Et effectivement, Ouais,
6: ça il ne marche pas, ça n'a pas marché, Morbus. C'est
4: en VOD. Morbus, il a été numéro 1 euh, ce
2: week-end en VOD.
4: Wow. Il
6: ouais, n'y a rien, rien d'autre qui a dû sortir, alors.
2: Bah, il <rire> y, <a rire> y a des gens qui aiment se faire
6: du mal. C'est quand même le seul qui, qui a réussi à se planter deux fois au cinéma. Mmh.
1: Mmh. En tout cas... Euh... Balance tes news Oui, non, mais en tout cas, je voulais remarquer. regardé, qui ont liké, comme je vous l'avais demandé, euh, les, ces, ces mini-épisodes. N'hésitez pas à, à continuer à le faire, parce qu'il y, y en a encore euh, 3 qui vont sortir. On en a sorti. Euh, et apparemment ça plaît donc on va peut-être continuer ce, ce petit format-là voilà.
4: euh... sur les ah. euh, sorties Star Wars du mois prochain non
2: j'ai pas tous les titres je peux pas les acheter et c'est un peu compliqué et elle m'a
5: demandé que de demander à, à Panini et je lui ai dit non voilà. Voilà c'est vraiment un égoïste James non mais je, je
1: peux pas lui demander beaucoup de trucs à, à notre ami euh, de chez Panini mais si tu veux la... pas en
2: parler en privé, faire je les news ça, ah, ça. Moi j'attends la Bat News là, tu l'as fait J'attends mais... la bad News et on va passer à la bad News Oh mais c'est pas possible, il raconte sa vie en, en direct
1: <rire> Alors la Bat News Parce que sache-le, Sofiane, à chaque semaine Nous avons une Bat News Avant on avait une euh, de News Après on a eu une Udison hum. News Et on avait toujours la, la Bat News pour parler ouais. de Batman
6: Qui ne s'arrête jamais et Du ah, bon moment qu'il a besoin qu'on le fasse un peu connaître Donc je trouve que c'est important, c'est bien Il n'y va pas
1: assez de comics hein. hum. Ouais et ça prouve bien qu'il est pas assez connu, puisque il a une de ses couvertures, la couverture couver originale de Dark Knight Return, le comics de Batman préféré de Vincent. Tout à fait. Euh, vraiment, moi, je préfère euh, Year One. Hein, en vrai. Enfin,
3: on... Year One, ouais, les
1: deux sont trop bien. Hein. Euh, qui est vendu, enfin, qui va se vendre apparemment plus de 2 millions aux enchères.
6: C'est fou, hein Combien de millions... fois qu'elle attend ce prix, ouais. Euh,
1: donc pourquoi t'as mis euh, 2 millions euh, pour cette couverture hein, mon cher Vincent
3: bah, j'ai mis 2 millions pour cette couverture parce que moi j'adore dépenser mon argent sur des, des trucs comme ça bien connu
5: il n'a acheté aucun titre cette année juste pour économiser pour ça hein. il n'a même
3: <rire> ouais. pas
1: acheté Monsters de, de...
3: Bah, là, si j'ai acheté, acheté Monsters <rire> non mais en fait j'ai dû économiser en n'achetant pas les titres au moins 200 euros bah, c'est ce, me... ce qui me manquait
6: <rire> sur mes 2 millions donc. Bah, tu sera... me diras si jamais t'achètes pas tous les titres Batman que DC sort euh, de base, t'as les 2 millions pour, euh, pour l'acheter. Hein. T'as
3: plutôt raison, ouais. ça, ça, <rire> ça, ça va
6: très
1: vite. <rire> Et notamment Batman Fortnite, donc qui te faisait très envie, hein, malgré tout. Euh...
3: Bah, ça a l'air sympa parce que en plus euh, tu vois c'est avec l'univers de Fortnite. Et bientôt il y a euh, Marvel Fortnite aussi.
6: Ouais. Alors le premier Batman Fortnite était plutôt pas mal en vrai. Le deuxième, c'est de la daube, parce qu'en plus, il y, y a le Batman qui rit. Et évidemment, comme d'hab, voilà, enfin, c'est ce côté encore pire que Batman sur le euh, je savais tout huit ans avant même que toi tu y penses et j'avais déjà tout prévu. Mais le premier, franchement, a été une pas mauvaise surprise. Donc eh bien, voilà.
3: C'est euh... eh dans euh... cette émission que vous avez appris que Batman, euh, Fortnite, c'était pas si mal. On et a... nous, on a critiqué, tu vois, Sofiane, on a critiqué, mais on n'avait pas lu. Ouais, parce on mais est on, est
5: on aime beaucoup faire ça d'habitude. C'est ce qu'on fait toutes les semaines
1: aussi. C'est notre marque de fabrique. Sauf Spider-Man de père en fils qu'on a vraiment lu.
6: Ouais, ça par contre.
2: avec la famille à moi je l'ai bien aimé. Oh
1: non, cyber méchant tox.
2: Ah bah c'était trop rigolo, moi j'ai bien aimé, vous êtes pas gentil.
1: Plus on déteste, plus faille elle Je
2: je trouve que vous êtes un peu sévère, voilà.
1: Et c'est pas à toi qu'on répète à chaque semaine que le petit Snooker... Eh bien, je trouve lui. que vous
2: êtes sévère aussi. Moi, je n'ai pas aimé, mais je ne vais pas l'embêter avec ça. Voilà.
3: Bon, et, ah et Sofiane, est-ce que tu as lu le petit Schinkel Le petit Snooker, <rire> là Visiblement c'est <rire> Tellement... Ah ben, il, il, un paraît un pilier, hein il paraît
5: -ce que c'est un pilier. Il paraît que tout le monde est censé connaître. Dans l'Alsace, hein Dans un village d'Alsace,
3: vous connaissez tout ça, Non, mais c'est pas possible. Le vrai titre, c'est pas le petit Schinkel, c'est le grand pouvoir du Schinkel. Là, ça doit te parler ah, donc oh. c'est
6: dans un plus grand village en Alsace, oui.
3: <rire> Rosinski, Vanam, non, bon. Okay, ah, Rosinski, d'accord, oui, là tu me parles. Non, pas Strasbourg, Rosinski. Ah non, Brozilsky.
6: Brozilsky. Oh, non, 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 tu me parles pas du tout. <rire> bon, ben, ah, merci. <rire> merci Sophia Moi je propose qu'on réinvite pas... souvent. Non, mais... C'est ouais, ouais, pas aujourd'hui. J'ai des mots au hasard, hein, je vous dis honnêtement.
2: <rire> ah oui, j'avoue c'est dur quand t'aimes quelque chose et que les gens, ils
1: t'embêtent. Te, ils euh, Laissez-le, il a le droit d'aimer. Ah, mais on le... re... il a le droit d'aimer. C'est vrai qu'avec une, <rire> une autre personne que je n'existerai pas ici, qui me fait la même chose avec un, un, un manga de Taniguchi, et ça me fait chier. A chaque fois qu'il en parle, ça me saoule. Et je me... à chaque fois, je me dis, mais en fait, je fais la même chose à Vincent. Mais bah, j'arrive oui. pas à m'arrêter de...
3: de. Ouais, mais moi, c'est marrant. Voilà, ça, et après,
2: ça vous les Abrams, vous êtes pas gentil. Oh
3: non, mais là, non, non,
1: mais moi j'aime beaucoup DJ Abrams, ah ma
2: série euh... préférée tout Moi le temps. je te dis, je la trouve la BD, je, pense... je la prends, j'ai ça marrant à lire. Voilà. Je
6: pense qu'il y en a qu'un qui l'aime pas beaucoup Abrams en ce moment, c'est Zaslav par contre. T'as pas l'air d'être la, la grande entente. Là.
2: Qui ça J'ai pas entendu.
6: Zaslav, le, le nouveau patron de Warner Discovery.
2: Ah oui, parce qu'il a annulé sa, son projet de. Il a annulé
6: Demi-Monde euh, et euh, euh... Il, il a très peu de temps pour enfin proposer un, un projet qui fonctionne. Parce que là, le deal il en a un peu marre.
1: Bon, euh, voilà, on va passer à une autre. Et c'est fou, Sofiane a réussi à être beaucoup plus pertinent que moi, <rire> alors qu'il n'avait rien préparé. Euh, vraiment, c'est parfait. Euh, je passe à une autre news. Euh, bon, là, c'est une news un peu moins. On va, on va un peu moins rigoler. C'est un peu moins euh, marrant. Euh, c'est euh, l'ami Cell qui nous a quittés. Euh, apparemment, on, on, avait, on savait déjà qu'il avait, euh, qu avait été euh, hospitalisé d'urgence. Euh, c'est Jim Lee qui l'avait dit. Euh, euh, et euh, bah, malheureusement il nous a quitté cette semaine euh, apparemment ce serait dû à un problème rénal euh, et euh, bah ça, ça, ça j'en parlais avec Spades cet après-midi euh, faut pas être bon dans la BD en ce moment vraiment beaucoup bon d'énormes talents ouais entre Perez euh, Denis, euh, Denis Sonil euh, euh, Team Sale euh, ça ça fait vraiment très très mal au cœur c'est comme dans Le Nom de la Rose Genre, ah. ceux qui ont lu le livre ou qui ont ah. vu le film doivent mmh. savoir je oui. dirais faire plus pour pas spoiler. Euh, surtout qu'il était jeune, quoi, 66 ans, c'est pas si vieux euh, pour. Euh, pour, pour, pour voilà quoi. Euh, donc euh, bah, je tenais à lui rendre un, un petit hommage et j'ai demandé à chacun d'entre de, nous euh, euh, de sélectionner un petit titre pour, mm
5: -hmm. euh, pour vous. Non, dire. tu ne nous as ah, pas, de pas demandé de sélectionner, tu nous as attribué des titres. Oui, <rire>
1: c'est des... pas pareil. Ça a été plus compliqué avec la petite peinture, il vous en parlera après. Parce que je lui ai dit « t'as lu ça Non, t'as lu ça Non, t'aimes bien ça Non, t'aimes bien ça ?» Donc c'était euh, une négociation... Ardue. Euh, Ardue, euh, ardu, effectivement. Mais euh, on va commencer avec Faye. Que quel, quel titre euh, t'a été attribué que Quel titre tu, tu voudrais recommander pour les gens qui, euh, qui voudraient...
2: Eh bien, moi j'avais envie de parler d'un titre dont on a déjà parlé dans l'émission, qui est « Catwoman à Rome ». Euh, qui est un titre, donc on suit les aventures de Catwoman à Rome, qui mène sa petite enquête, qui fait ses petites histoires de, de voleuse et compagnie. Et c'était un titre que on avait, moi, personnellement, j'avais beaucoup euh, apprécié, ouais, euh, qui permettait un peu bah, de montrer une autre facette de, de Catwoman, tout en gardant quand même ses qualités, son charme, son élégance. Euh, ça mettait bien en valeur un peu ce, ce, ce côté européen de ses aventures. Et c'était un titre vraiment euh, très, très sympa. Et je vous invite pour en, en savoir un peu plus, et eh bien à écouter euh, l'épisode qu'on qu lui avait consacré. Je mettrai le lien dans la description du, du podcast.
6: Tu as juste préciser que du coup que c'est un, en gros c'est un à côté de euh, de euh, Long Halloween et euh, Amère Victoire. Oui oui. Ça se passe pendant. Oui. Enfin, on parlera. Et d'ailleurs le film ah, de Batman, s'est inspiré de, de ce comics-là euh, sur. Euh, ouais. Voilà. Sur l'origine. Effectivement, euh, Effectivement les avait parlé de, de, ce de ce sur dit. The Batman. Ouais.
1: Il y a un peu de Your One et...
6: et de et beaucoup de Her -fun. beaucoup beaucoup. Euh... Lena, de quoi tu voulais
1: nous parler
5: Bah moi je parlerai après toi.
1: <rire> ah non bah du coup c'est Vincent alors. Vincent.
5: Moi
3: j'ai rien aimé de Team Sal.
1: <rire> bah, si t'as aimé <rire> un un tout. Halloween. Ah
3: ouais, j'ai bien aimé long Halloween oui, mais je je suis pas un grand fan de son style même si euh, je reconnais toutes les qualités objectives, mais subjectivement euh, bah, c'est pas du tout un, un artiste qui me, euh, qui me parle Donc, oh. euh...
1: alors moi à Long c'est vraiment un de mes comics préférés euh, je suis désolé je te... coupe est... la et on essaie d'en parler positivement Donc, merci pour ton euh, intervention bah,
3: j'en parle comme je le pense
1: oui oui oui, bah oui je ne je, je je me pensier. joins pas à votre hommage c'est tout euh, donc moi je, je vous conseille très très fortement euh, un nom Halloween. Je pense à un, à une superbe. Euh, enfin, ouais, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir après avoir lu euh, Your One. Il faut enfin, par si vous commencez pas par Your One, je pense que c'est la, la pire euh, la pire des idées. Euh, donc vous lisez Your One et après vous lisez euh, un nom Halloween. Euh, donc c'est toute une année euh, de 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 de, euh, euh, de l'ami Batman. Euh, qui va avoir affaire à, à la mafia à tout un tas de vilains et à notamment à, à, à quelqu'un qui tue euh, euh, selon les, 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 euh, les fêtes de, de, de chaque... Enfin euh, à chaque fête il y, aura, il y a un meurtre spécifique qui est un peu lié à la mafia vous comprendrez ça euh, en, en lisant c'est un très 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 chouette titre euh, avec le style de, de Team Sale euh, bon, c'est le, le fameux duo euh, Team Sale Jeff Love. qui... Euh, bah, qui, qui fait des qui fait des miracles quoi. non euh, et euh, si si qui fait des miracles je suis avec toi là, et, bon. et euh, vraiment c'est un super petit euh, long Halloween et euh, je, je crois que c'est toi qui disais ça euh, dimanche euh, ça doit être c'est si vous êtes fan de comics c'est un des titres qu'il faut avoir dans sa bibliothèque il devrait être livré avec euh, dans ta billy et dans ta billy t'as directement ton,
6: euh, ah oui, ton il faut au... euh, long Halloween et amère euh, victoire de toute façon donc, euh, qui fait suite et vraiment, en gros, Long Halloween, s'il faut voir aussi, et Amère Victoire, c'est un titre est super important pour Batman. Et c'est vraiment ce passage, en plus, pour Batman, entre le, le, le côté crime euh, mafieux et le côté super vilain, avec tout ce rapport entre les deux de qu'est-ce qui provoque l'autre. Est-ce que c'est Batman qui a provoqué un step-up des vilains Est-ce que c'est le, le fait que les vilains soient en step-up qui provoque ça Et non, non, c'est un, un thriller extraordinaire. Enfin, j'adore ce, ces bouquins et Catwoman euh, euh, à Rome euh, qui va avec, ouais.
3: Alors, je peux reconnaître euh, des grandes qualités à Long Halloween, mais pour moi, Mère Victoire, c'est juste une redite et c'est euh, du Jeff Lebb feignant qui refait à peu près la, à peu près la même chose euh, que ce qu'il a fait, en fait, sur son tome précédent. C'est, euh, j'apporte vraiment un énorme bémol sur ce, sur ce titre.
6: Alors, je ne partage pas du tout ton avis,
1: mais je le respecte. Bah oui, parce le, euh, le mec qui, qui aux enterrements arrive, même si c'est un connard en fait.
0: <rire> qui le raciste.
1: Eh oui Non mais.
3: Euh, mais ça se peut, il de C'est Non mais c'est vrai, j'aurais pu m'abstenir. Aujourd'hui, <rire> j'aurais je... pu.
1: Pas avec Victorine, mais Charlena, toi, qu'est-ce que t'en as pensé euh,
5: que tu Bah penses, euh, oui, moi, j'aurais bien aimé parler d'un Halloween, mais James, il a mis. Euh... Il s'est placé dessus, donc... Non, moi, j'aime beaucoup, je pense, pense qu'un long Halloween, c'est l'un avec euh, un et un de mes, de mes comics préférés de Batman. Vraiment, moi, je trouve, je trouve que c'est vraiment top, que ce soit au niveau du scénario, au niveau du dessin. Et donc, euh, Amère Victoire, qui est la suite, c'est un peu un diptyque finalement, là, va pas sans l'autre, même si euh, je trouve quand même qu'un long Halloween est quand même mieux que Amère Victoire, qui euh, apporte moins de choses à l'intrigue. Et euh, non, Amère Victoire, c'était très sympa aussi. Et Amère Victoire, la, c'est l'arrivée de Robin. Mais oui, c'est les débuts de Robin aussi, donc oui. euh, bon, c ça apporte quelque vrai. chose euh, de plus. Hein.
3: Ouais, mais dans Amère Victoire, il tue Merkel, qui est un des euh, est meilleurs pas personnages. Merkel. Euh, pas Angela Merkel, mais Merkel tout court. Il, il Tu de spoiler. Ça, c'est très grave. Alors qu'en en fait, dans Dark Knight Returns, il est toujours, c'est-à-dire qu'il a craché sur Frank Miller. C'est pour ça que
1: j'étais fâché.
6: Est-ce qu'on pouvait en vouloir
1: J'étais très colère. Euh, Angel, tu voulais nous parler de. Parce que tu es un peu notre spécialiste euh, Marvel et un peu plus euh, Spider-Man. Toi, tu voulais parler de Spider-Man Blue, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, donc.
4: Euh, ouais, bah, il euh, y avait le Daredevil Yellow, le Hulk Grey, puis le Captain America white qui est un peu moins bien. Donc, euh, Spider-Man Blue c'est euh, une rétrospective de la relation de Peter et Gwen Stacy. On a un Peter qui euh, est dans un grenier et qui euh, s'adresse à Gwen en enregistrant un appel vocal. Puis on pense bah, à, à leur rencontre, leur relation, jusqu'à bah, la chute finale. Donc c'est euh, un récit très mélancolique. Moi je l'ai lu il y a très très longtemps. C'était dans les débuts que je lisais euh, Spider-Man. Et j'avais vraiment accroché parce que je ne suis pas fan du personnage de Gwen Stacy. Moi je suis team Mary Jane. Et ça m'a un peu réconciliée avec ce personnage. Et je reste sur une page où on voit le premier baiser entre Peter et Gwen, qui était vraiment magnifique.
1: Angel, elle est toujours à côté de où on l'attend. Elle aime Mary Jane, elle n'aime pas Criminol, vraiment, euh, c'est fou. Quoi. Bah, tout le bon. monde aime Mary Jane. Oh non, moi je préfère Gwen, c'est hein. ah, bon euh,
4: Moi j'ai connu euh, Mary Jane Watson en début dans les dessins de Spider-Man des années 90, dans le film. Quand j'ai commencé, c'était avec Laurent de Strazynski. Bah, Peter, il était marié à MJ. Hein. Gwen,
0: elle est arrivée
2: qu'après. Et moi, c'est pareil, quand j'ai commencé à lire du Spider-Man, j'ai vu du Spider-Man où il y avait euh, bah, justement marie Jane. Et pareil, Gwen je l'ai connu après. Et moi aussi, je préfère marie Jane à Gwen oui. Stacy.
1: Vous, 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 vous êtes tous Mais, préféré Mary juste...
2: mais
4: ouais. Gwen Stacy est mieux que Debbie Whitman. Elle, c'est ah un oui, personnage bah ça... totalement euh, inutile. Euh, ah ouais,
3: voilà. tu vas chercher Debbie Whitman, effectivement. <rire> ouais,
4: c'est Là, je suis en train de lire là, les trucs Doctor Strange et Spider-Man. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le personnage, elle est dedans, elle est jalouse parce que Peter, il l'avait invité au resto, finalement, il doit annuler. Et, oh putain, ce personnage-là, il est chiant. Oh là là Je l'avais oublié,
1: elle, mais. Oui, à un moment quand je, je voyais les, les, les sorties de Sony autour des personnages euh, de, de Spider-Man, je me dis, à un moment ils vont nous faire un film sur Betty Page. Parce que vraiment, dans, le dans les, les, les personnages inutiles qui ne servent à rien. Et, mm -hmm. euh, et, euh... Elle est plus
3: intéressante que Morbus euh, et que le Luchador dont on va voir le film.
6: Et ça a vraiment la nature. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Oui, il y a ça qui vient de sortir.
1: Il y a eu tous, euh, qui a, euh, comment il s'appelle, Aaron Talon Johnson qui annonce que... Euh, donc Craven le chasseur donc on rappelle un chasseur ah bah de que, que ce sera un, un, un écolo
5: alors je J'ai encore plus hâte de voir ce film déjà <rire> j'avais hâte
3: donc Quoi, attendez parce qu'il n'y a pas problème dans le titre Craven le chasseur <rire> le chasseur
6: <rire> oui mais la chasse tu comprends c'est des gens qui aiment la nature enfin tu
3: vois As-tu
6: c'est des animaux les chasseurs réguler. se
4: disent euh, écolo hein, parce qu'ils ouais. font la régulation et tout ça hein. euh, pour eux c'est pas mais bien mais c'est un chasseur
5: vegan hein
3: ah, Ou alors une ils chasse, nous
4: font
2: hein. un remake de Crocodile Dundee.
6: Du coup, en fait, le, le, le gilet en lion là qu'il a dépecé lui-même, je pense qu'ils expliqueront qu'en fait c'était son copain qui s'est sacrifié pour lui et qui le porte pour se du pouvoir de bah, la richesse. C'était son bah, dernier lieu avant de mourir. Son copain lion. De
0: <rire> <rire>
2: <rire> copain lion. Après, c'est pas sa faute quand il a faim, il y a des animaux qui se jettent devant lui, comme ça il s'offre.
1: Mais il va l'avoir sur C'est
2: un peu blanc sèche
6: en fait.
1: Mais voilà, je qu'il va vraiment ce costume-là. Enfin moi, je bien le costume. costume. Je serais dégoûté, mais...
3: Ouais, le costume vrai. est bien.
1: Ouais, le costume. Pourquoi c'est la, la seule chose personnelle <rire> C'est ce costume.
3: Non, mais là, si, 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 si ils avaient fait un truc avec Spider-Man, euh, par exemple, s'ils si avaient adapté la, la dernière chasse de Craven, ah, bah. bah là je dis oui.
1: Et oui mais tu peux pas faire la dernière mais chose de Kraven Peut-être qu'ils ont
2: prévu de faire un film qui associerait le costume de Kraven avec le costume de Morbus et le costume de Venom.
3: Ouais bon ils vont bien se Mais Ça serait les costumes Avengers. Euh, de, 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 bah, de, de... de toute façon c'est pour faire leur Sinistre 6 euh, à la base donc t'inquiète pas que oui euh, ils vont finir par, euh, par être ensemble. Hein. La pire team de Sinister Six. Oui parce que là, c'est vraiment l'équipe B de chez B. Ah c'est les bras C'est l'équipe D ah. même. Mais... Ouais. Bon, le prochain bon, euh... film, Shocker alors. Normalement. Mais <rire> Shocker on l'a déjà vu hein. C'est vrai, mais il est mort en plus. Oui. Ah on bah, le, bah, donc, il, il va ressusciter il va dans MCU. Tout,
1: le, le ouais. MCU, le tout premier euh, du... Le tout premier euh, vilain que, que se tape euh, euh, Peter Parker dans dans. Farf euh, dans qui est le
6: vautour, qui passe avec le vautour.
1: Ouais. C'est Shocker. Ou
2: alors ils vont nous ramener un, un méchant de l'univers Sam Raimi
1: et le mettre dedans ouais, enfin, mais ouais. genre le ring. bon bah euh, on finit notre petit hommage à Tim Sale allez lire les titres dont on vous avez parlé euh, puis euh, allez aussi lire euh, uh, Superman Kryptonite euh, qu'il a fait avec Darwin Cook exceptionnel ah Darwin Cook comme tout ce que fait Darwin Cook euh, euh, dès qu'il touche un truc c'est magique euh, et voilà et euh, bah il reste in peace euh, à la Tim sale euh, on va enchaîner avec euh, bon quelqu'un qui Ouais, rester peut-être plus en temps en paix et qui à mon avis, Warner.
5: Euh, <rire> est... qui pourrait arrêter de nous emmerder.
1: <rire> c'est euh, l'ami Ezra Miller qui, euh, selon, euh, selon Deadline. Donc Deadline, c'est pas n'importe qui, hein, normalement. Ouais. Quand c'est un truc de Deadline, c'est un, un quotidien. Variety a confirmé. Et assez... Variety, en plus, donc, euh, c'est des gens assez sérieux. Euh, apparemment, après. Bon, ils sont obligés de, faire, de sortir leur film Flash. Euh, mais euh, euh, bon. après Flash, on, on, on oubliera Ezra Miller, il va, il va disparaître euh, de, de, cette, de cette timeline. Du coup,
6: est-ce ouais. que tu penses qu'Ezra Miller pourrait jouer euh, l'homme et chasse dans le prochain film Sony
1: Ah, oh, pourquoi oh. pas, 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 pas. Ouais, Déjà, il faudrait qu'il qu le retrouve. Mais est, le, ouais, on est donc Sony, ils sont face à, à trois stratégies différentes. Euh, par rapport à la promo. Warner. Ça, ils, ils, ils vont bien être obligés de faire la promo de leur pub. Non, c'est Warner, là, pas Sony. Ouais. Euh, Warner, euh, excusez-moi. Euh, donc, déjà, une, ils le sortent sur HBO Max. Et euh, bah, là, euh, niveau thune, parce qu'ils ont investi quand même euh, dans, 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 le, dans le projet. Et euh, bah, voilà, 200, 200 millions. Et là, ils les ont dans le cul. Euh...
2: Non, mais je vais te dire, ils vont mettre à fond la promo sur Michael Keaton. Euh, regarde, pour les Animaux Fantastiques, euh, il a fait zéro interview, le Ezra Miller. Ils ont mis la promo sur... juste euh, euh, Jus chose. de, jus de lap, Et sur... Ouais. Voilà, et sur... Euh...
5: Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, c'est un personnage principal. Donc, machin. Bah, il est fois, fois, <rire> mis
2: de côté, quoi.
5: Bon, après, il y a Supergirl là... aussi dedans, donc...
2: Ouais, ouais, mais là, je pense qu'ils vont mettre en avant hum. Michael Keaton qui revient. Ouais, je pense qu'on fait... fait il... Les gros trucs à côté, et puis lui, ils vont pas en parler, quoi. Et, et je pense qu'il va y avoir des ordres donnés euh, pour les presses junkettes où ces genre, posez pas de questions. Euh, à mon avis, ça va être. Donc, ça. Soit,
1: soit ils le sortent sur album, Max, et, et donc il a pas de promo, et là, là pas de merde. Soit ils le sortent au ciné, et ils font comme, comme tu dis. Okay. Et euh, soit bah, ils font vraiment de la promo, et après, euh, on, ils essaient de euh... À mon avis. Euh...
4: Ils vont le sortir au ciné, les premières projections, il y a de très bons retours, ouais. donc. Euh...
2: Après, ils, ils, ils peuvent faire à la fois au ciné sur HBO Max pour être sûr de récupérer un max d'argent. Ça, c'est une possibilité. Euh...
1: Mais le problème, c'est que le, le film, apparemment, c'est toute l'architecture euh, du DCU euh, ouais. futur repose sur celui-là.
6: Après, tu as une solution autre euh, qui coûterait cher, mais si les, les événements continuent à s'empirer euh, de ce côté-là, il pourrait être amené à ça. C'est euh, en venir à retourner, euh, retourner les scènes dans lesquelles il est. Ça, euh, ça euh, mais tout... il est
5: dans il y a, toutes
2: les scènes. Il y a des rumeurs bah,
6: qui mais, circulent. Hein. Ils vont faire du <rire> deepfake, <attendez, rire>
2: c'est Non, Non, mais il y a des rumeurs qui circulent comme quoi, en fait, il retournerait la fin du film pour faire intervenir un autre acteur mm -hmm. en faisant croire que c'est le fait qu'il ait changé plein de trucs qui aurait changé genre, son physique en mode Doctor Who, en fait. Et c'est des euh... rumeurs qui circulent. Hmm. Bon, est-ce qu'ils vont faire ça Je sais pas. Moi, moi je pense qu'ils vont laisser tel quel et puis après prendre un autre acteur en mode pff, on a changé d'acteur et puis basta, on s'en fout. Quoi.
1: Mais la vraie question qui nous intéresse, qui m'intéresse pas en tout cas, c'est est-ce qu'on va aller voir le film Est-ce que Titou Peinture va venir, va venir ah, Parce qu'on a le choix ouais. maintenant bah, Titou Peinture, il a le choix parce que... Euh... <rire> euh, J'arrive pas à l'obliger à venir.
2: Mais euh,
1: est-ce que... Euh, tu non, es avec attends, nous pour attends
2: Batman James, excuse-moi, le problème, c'est pas de savoir si on va voir ou pas le film. Le problème, encore une fois, et je vais m'énerver, j'en avais parlé avec le cas de Winona Ryder, j'en avais parlé même avec Amberhead et des compagnie, c'est que Hollywood est putain de toxique, qu'il n'y a pas de suivi de personnes fragiles à la base, qu'on les livre
1: comme ça, qu'on les exploite. Le, le studio et, a essayé et, de le... le apparemment ça a été dit à, le pseudo il y a plusieurs mais, mais autres, même le remettre, euh, au niveau des
2: lois là c'est quelqu'un qui visiblement est un danger pour les autres et pour lui-même qui a été arrêté plusieurs fois pourquoi a-t-il été remis en liberté et pas confié euh, à des services médicaux pour une évaluation euh, psy parce que là on en arrive quand même à, à un point où cet acteur euh, ben, on ne sait pas où il est la justice ne sait pas où il est euh, il n'a plus ses réseaux sociaux machin, donc on ne sait pas où il est et ça peut être dangereux euh, pour lui-même, quoi. Et c'est fou que, que les gens euh, voilà, se moquent. Moi, c'est ça qui m'énerve sur les réseaux sociaux, qu'on se moque de personnes qui sont atteintes euh, bah, de, de, de problèmes mentaux, euh, qu'on on dit ça comme si c'était genre oui, c'est des connards, des machins ou, et compagnie, et qu'il y ait personne qui se pose des questions avec du recul en se disant, effectivement, le système au niveau bien euh, Bon, ça a toujours été comme ça, mais là, c'est de pire en pire. On a ce côté où, justement, on exploite des personnes fragiles de base pour se faire du pognon et qu'on en a à rien à foutre de savoir si elle a besoin d'aide ou pas. Et on l'a vu avec le procès de Johnny Depp et Heard on a deux personnes qui sont des personnes toxicomanes, enfin dépendantes à certains produits, qui visiblement sont dans l'autodestruction euh, qui savent même plus où ils en sont en compagnie qu'on regarde comme des pantins euh, bah, comme si c'était un spectacle une nouvelle série euh, se bouffer la gueule et personne à aucun moment n'a du recul euh, pour se poser des questions à part juste insulter euh, bah, la, 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 Amber Head qui visiblement euh, j'en suis persuadée, euh, doit se, se faire accompagner. Bien sûr, il faut que ça vienne d'elle. Si elle ne le ressent pas, on ne peut pas non plus l'obliger. Mais, mais visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas et euh, ça ne sert à rien de, de, de l'insulter bon, et c'est trucs comme ça. Oui, c'est pas le nouveau. Mon Marilyn Monroe, euh, exactement, est un autre bon exemple. Mais c'est fou qu'il n'y ait personne qui, re, qui essaye un peu de, de, de remettre tout ça en cause. Mais Moi, ça me, ça fait ça longtemps. En plus,
6: déjà, quand il avait participé au tournage pour le, le crossover CW, quand il a fait oui, leur, oui. leur crisis déjà, il y a eu pas mal de témoignages comme quoi le mec mmh. était arrivé complètement foncé sur les plateaux, qui savait à peine ce qu'il faisait là, ce qu'il racontait, et déjà à ce moment-là, ils n'ont rien fait pour un.
2: Mais c'est fou, hein! mais même à l'époque prenez l'exemple où il y avait euh, la mère de les amis Judy Garland Judy Garland à l'époque où elle faisait le magicien d'Oz on, on lui filait euh, des cachets euh, genre comment ça s'appelle des sté stéroïdes voilà, des stéroïdes pour qu'elle soit en forme pour tourner et une fois qu'elle avait fini de tourner on lui filait des cachets pour qu'elle dorme euh, sans oublier alcool et compagnie donc ça a toujours existé et c'est fou euh, qu'on accepte ça et qu'on prenne pas du recul. Moi, au bout d'un moment, quand je vois des personnes en souffrance qui sont utilisées, eh ben là, tu vois, ça me gâche un peu le plaisir parce que je, je trouve ça limite malsain euh, bah, de, de, de participer à ça. Ouais, moi, ça me fait réfléchir un peu sur bah, cette industrie là. Voilà, et ça, ça, ça m'énerve un peu. Quoi. Je suis désolée.
1: Allez-y. Hein.
6: Ouais. Non, t'as raison. Maintenant, faites des blagues.
1: Voilà, <rire> t'as totalement raison. Euh, mais, mais je, je me sens plus trop de demander à Tito pas sûr de venir avec moi voir Flash maintenant. Bah, non, bah moi c'est non. Ah, d'accord, bon va... bah voilà, ouais, bah j'irai tout seul avec. Euh, je, je, avec suis,
3: je suis un peu plus concis, mais. Euh, je, je, soutiens la, je, je soutiens le combat de Faye. moi aussi donc, je voudrais pas.
5: soutenir le combat de Faye, je peux
1: Non,
3: c'est pas Si tu aussi, peux,
5: Elena. On ira à la non. piscine, à la place.
1: T'as c'est un contrat tu qui, voir y a qui, qui elle a dit, de comics. Euh...
5: Euh... Mais y a Shuki,
2: pas elle dit un truc intéressant. C'est ouais. pareil si Ezra Miller, le pauvre, il se fait du mal, euh, qu'il qui décède ou quoi. Effectivement, on aura euh, Warner euh, qui vont nous dire « Ah, oh, regardez, c'est un super acteur, c'est son dernier film posthume. » Hop, on remet en avant comme, euh, par exemple, Marvel a fait avec euh, Gaspar Lueu. Oh, c'est quand même, c'est honteux. Et là, c'est pareil, le pauvre Tim Cell, je suis sûre qu'il y a des gens... Euh, mal intentionnés qui vont en profiter pour dire ah c'est sa dernière Alors, BD regarde ce qu'ils voilà
1: avec Stanley sur la fin de sa vie Et voilà
2: oui. c'est scandaleux
1: donc voilà c'est un peu compliqué cette, cette industrie de, du cinéma euh, on va passer à une autre news euh, on reste un peu dans l'industrie du cinéma mais cette fois on parle d'autres personnes qui prennent des cachets mais cette fois c'est plus à, à but récréatif euh, c'est notre ami Grant Morrison qui, qui a fait une grande interview apparemment dans un magazine euh, si je rappelle le magazine. Euh, bah, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté. Euh, mais euh, le. le, 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 le donc, euh, je rappelle quand même qui est Grant Morrison. Euh, C'est Rolling Stone. Voilà, C'est euh, un, 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 un scénariste écossais euh, assez, euh, assez euh, prolifique. Il l'a vu sur Batman il a fait un gros gros run sur Batman. Euh, vous l'avez sûrement lu sur Multiversity. Si vous n'avez pas lu Multiversity, Lizzie Multiversity, il a fait du Doom Patrol, il a fait plein plein de trucs. Euh, Vincent, est-ce que t'as un titre de de Maurice bah,
3: bah Moi, j'aime bien euh, tout ce qu'il a, qu a fait sur Batman, justement. Euh, Grande Morrison présente. J'ai adoré en fait son travail très compliqué de dire bon, mais tout ce qui a existé dans, enfin tout ce qui a été fait à, dans Batman a existé. Et euh, c'est euh, j'adore en façon quand il y a cette espèce de gros travail sur la continuité. Et euh, c'est un, un super boulot qu'il a, qu a fait, et, euh, notamment euh, sur son travail sur Damian Wayne.
1: Effectivement, le meilleur Robin.
6: Alors le il s'est planté Robin. quand même. Hein. Il, a, il a reconnu qu'il s'était planté par rapport à l'origine story de, de Damian euh, Grant Morrison.
1: Ah oui, que, était pas, qu il était pas, que Batman n'était pas drogué ou je sais pas quoi. Oui. Bah, bah, du tout, parce que
6: c'est dans Batman, euh, le fils du démon. Et c'est totalement consentant, euh, Batman est entièrement consentant. Et Grant Morrison n'a pas revérifié. Et du coup, c'est à cause de lui que maintenant, il y a cette légende urbaine de Talia qui aurait profité de Batman drogué, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Euh,
1: mais, euh, je sais pas si vous saviez, euh, à, pendant les, les années et demie, quand c'était encore euh, l'ami, je sais pas si c'est vraiment l'avis. Euh, Monsieur Arad, euh, <rire> uh, Avi Arad. Le grand Arad. Le grand, euh, le fan de, de Venom. Oui <rire> C'est pour ça qu'on qu oui, a eu le droit à ce fameux euh, méchant oui. dans, le, dans le, le fabuleux film de Sam Raimi. Ah, mais il euh, le voulait pas, Sam Raimi. Il ah, oui, mais pas du ça. coup, c'est Avi qui le... le mec, <rire> il l'a obligé. Ouais. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Euh, et donc, Grant Morrison, était à l'époque, était allé pitcher euh, à, à, à Marvel Studios en leur disant, ah, vous savez, moi, j'ai des idées. Et apparemment, il voulait faire un Doctor Strange. Et moi, je me dis, un Doctor Strange version Grant Morrison au cinéma Vincent, est-ce que ça vend pas un peu du rêve
3: <rire> Effectivement, euh, ça vend du rêve, mais je sais pas si euh, ma tête euh, aurait pu le supporter.
1: <rire> et donc, il disait qu'il qu avait pitché ça, qu'il avait pitché Moon Knight aussi, euh, en disant ah « Ouais, j'aimerais trop faire un, ah, puis, bah, un Mo film
3: Moon Knight ». Moon Knight, sur le vrai côté psycho, schizo, pardon, euh, ça aurait été vachement voilà, intéressant. Ouais, ça serait mieux. C'est ce que je vous avais dit dès qu'on avait eu le, bah d'ailleurs les premiers trailers. J'ai ah, je sens pas ce côté un peu rigolard de la maladie mentale. Euh, c'est un peu ah, c'est marrant et, et une perte de personnalité machin. Et euh, ouais, je pense que lui, il aurait pu faire quelque chose de plus sympa. Ouais, effectivement.
1: Je voulais un petit bout de son, de son interview parce que je, je le trouve, je trouve qu'il a qu a, qu a une vision de du cinéma qui est assez euh, intéressante. Donc longtemps en amont, avant que ça commence vraiment et que Kevin, Kevin Feige soit impliqué. Je vous rappelle que Kevin Feige à un moment était président. de de Marvel Entertainment et, et, et comme ça. Je connaissais les gars aux commandes et je leur ai pitché, je leur ai pitché Doctor Strange, puis j'ai pitché Moon Knight, mais ils ne m'ont simplement jamais pris au sérieux parce que nous venions du monde des comics. Leur réponse était que, euh, quelque chose comme euh, « Nous devons faire ce projet avec nos propres, avec nos propres équipes ». Aujourd'hui, ils ont trouvé leur formule et ça marche très bien, mais à l'époque, le ton était plutôt « C'est aux gens d'Hollywood de, de travailler sur les films et pas aux mecs bizarres des comics ». Mais bon, vous savez que ça les a jamais empêchés de voler nos idées. Euh, ils, se sont, euh, ils sont très heureux de nous faire, de nous, de nous faire les poches dès, euh, dès lors qu'ils ont besoin de quelque chose. J'avais un pitch super pour Dr. Sage, mais bien évidemment, ils ont pris une autre direction. Après, il dit, il y a des très bons films de super-héros. Je suis même enthousiasmé au sujet de Thor Love and Thunder. J'aime cette partie de leur production plus colorée. Ça a l'air drogué. Les films qui ressemblent davantage aux comics Marvel. Je ne suis pas aussi euh, emballé par ceux qui, re, qui abordent les choses d'un plan street level, mais c'était évidemment ce qui allait se passer. L'idée d'un futur optimiste et utopique s'est amoindrie. Nous sommes persuadés que nous vivons dans un monde où l'avenir est déjà perdu d'avance, donc je pense que les gens s'accrochent à cette dernière branche, qui sait peut-être que nous deviendrons des surhumains, et peut-être que nous parviendrons à surmonter tout ça, mais c'est la vérité, euh, c'est que, euh, que ces images euh, que l'on nous propose sont très infantiles, et que notre peur du futur nous pousse à revenir vers le passé. Tout le, monde le recycle, tout le monde recycle des histoires, recycle des personnages qui ont atteint leur firmament il y a déjà longtemps, ce qui est une définition d'une définition, une stagnation culturelle. Cela dit, je pense que c'est aussi la dernière étincelle de lumière pour plusieurs raisons au, au milieu d'une culture populaire qui continue à aller vers la noirceur et l'obscurité, mais il, il, nous, il nous faut quand même quelque chose de neuf. Et cette idée que bah, on est dans un monde très très pessimiste, on voit... Euh, euh, bah, euh, l'écologie et tout ça et, et se dire que ah, peut-être que ce ce, ce, ce ce retour vers enfin hein, ce retour ce matin un retour mais ce, cette nostalgie et ce ces, ces remakes à, à, et ces reboots ces préquels tout ça à, à, à jamais finir hein. je me dis ce, ça, ça, sa vision des choses elle est pas elle est pas enfin elle est pas con parce que penses Mansfield on n'a pas écouté. Qu'est-ce que tu en penses, euh, euh, Sofiane
6: euh, Non oui, bah, non, bah, déjà, il y a ce truc euh, de ce qu'il dit sur le, 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 la barrière entre le, entre le monde des comics et le monde du cinéma. Et c'est vrai, il euh, y a eu plein témoignage de témoignages de créateurs qui, qui expliquaient qu'ils ne se parlaient absolument pas entre les, 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 les bureaux de créateurs de comics et euh, ceux qui dans le cinéma. Enfin, ceux du cinéma les, les ignoraient complètement. Parce que voilà, ils ont des, des chiffres d'affaires qui sont juste totalement différents et euh, ils ne les prenaient pas au sérieux. Maintenant sur le reste, euh, oui, sur le côté cynique, euh, Dans c'est le cas, après il y a déjà ça dans le.. Il a déjà ça dans les comics aussi, je sais pas, enfin, peut pas mal des années 80, qui a amené ce côté-là plus, euh, plus cynique, du coup on a senti un changement dans les comics. Bon, non, c'est super intéressant tout ça, effectivement, ouais.
1: y a quelqu'un d'autre qui veut réagir non, bah,
3: ça te voit que le, le mec est, est très complet, quoi. Dans ce que t'as lu, il euh, y a une vraie réflexion derrière. Enfin, c'est assez fidèle, je trouve, à ah, ce oui, qu'il hein. est,
1: quoi. Effectivement, Effectivement. Donc bah, moi, euh, ça me ça me vend du rêve et euh, et on sachait que bah, qu'il avait qu'il avait commencé à écrire le, 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 le bouquin Flash, pardon, le film Flash avec Ezra Miller, mais apparemment ça s'est c'est euh, tombé dans les méandres de, bah, des, euh, des des productions. Apparemment ils ont ils ont ils arrêtaient pas de, de, repos, de proposer des trucs, on leur refusait, de proposer des trucs, on leur refusait. Donc euh, bah, c'est pour ça que c'est tombé à l'eau. Mais c'est dommage, ça aurait pu être intéressant de le voir euh, sur, euh, sur un truc comme ça. Euh, et puis, bah euh, voilà. Peut-être que rester au comics, il continuera à faire des, à des, des chouettes trucs en comics. Euh, notamment, Multiversity, je le rappelle, vous ne l'avez pas lu, c'est très très bien. Euh, je passe à une autre news. Ah, un autre, un autre euh, le, je pense que c'est le scénariste préféré de Lena, c'est notre ami Tom Hardy, n'est-ce pas
5: J'adore Tom Hardy.
1: Et euh, bah, Tom Hardy euh, qui euh, apparemment euh,
5: va signer pour Venom 3. Ouais,
1: ouais on est super ouais. content. Alors que comme disait Fay... Mais là on euh, n'ira pas cette fois par contre. Hein. Non
2: mais je ne comprends pas ce mec, il fait le premier, il râle. Contre la production en disant, ouais, Ils ont coupé 6, Ils ont coupé mi Il fait le deuxième Il Contre la production Qui a enlevé le tout peu théorifique Et le mec Re-signe pour faire un troisième ouais, mais, mais, tout mais, tout mais, mais, mais gars Mais, mais ça va pas quoi Qu'est-ce qui se passe Oui bah ça c'est sûr C'est l'argent Mais il a pas de Je sais pas il, il a pas de respect lui même Ça va pas bien Je sais pas quoi lui dire Après
1: voilà. Moi je sais pas si c'est euh, Après c'est vraiment... moi qui dis Mais c'est Faut pas oublier Que c'est quelqu'un euh, qui, qui vient d'un milieu Très très pauvre à la base Peut-être que. Il y a peut besoin de, de sous Bah, ouais, ouais c'est un ancien euh, accro-crack et tout. Peut-être qu'il. Ah, bon, moi, j'essaie de me mettre à l'abri grâce à, à, à ces films-là. Bah voilà. Ouais, mais
2: c'est dommage qu'au début, il choisissait quand même ouais, ses, ses rôles. c'est de de vrai. des quoi. rôles
1: ambitieux. Euh, euh, si tu le, le début de sa carrière, il n'y avait que des. Ouais, moi,
2: j'ai l'impression que depuis qu'il fait Venom, il est beaucoup moins peu au sérieux. Hein. Ouais. Enfin, enfin, je sais pas, ça fait un moment qu'il ne fait pas des rôles vraiment marquants. Enfin, je sais même pas. Les derniers rôles de lui que j'ai vu qui m'a vraiment marqué, tu vois. Peut-être Mad Max.
1: Ouais, dans Mad Max, il était
2: cool. Après, euh, peut-être j'ai loupé des trucs, mais j'ai pas vu des trucs. Il a
1: ressiné pendant, c'est pas lui pour faire ça, non non, non non, ça se passe avant. Il est pas dedans, non Ouais. Ça se passe avant. Euh...
6: C'est euh, Christian Schwartz et euh, Annette taylor Judge mm.
1: Donc, ouais, c'est. C'est C'est bizarre. C'est
6: bizarre. Oh, c'est de la merde. <rire> c'est de la merde. Voilà, c'est tout c ce que j'ai à dire sur ce film. Temps.
4: Ah
5: mais
6: ça marche, c'est ça le bien. Oui, oui, oui,
5: oui. Ça fait partie des incompréhensions de l'univers. Non, moi je pense que
4: les gens vont voir simplement parce qu'ils savent que c'est
1: de merde. ils vont voir pour vérifier quoi. Chucky qui dit ça se trouve, Venom Trace, ce sera un vrai miracle. Non mais... Parce que c'est pas possible. Mais
3: Chucky c'est bien parce que c'est quelqu'un qui garde l'espoir en toutes circonstances, qui est positif. C'est beau, il en faut. Continue d'être positif comme ça, Chucky, t'assure. Je ne suis jamais blasé comme nous. Exactement, <rire> <rire>
1: euh, on va passer à tout, c'est vraiment voilà quoi. Euh, et bah, ben, euh, est-ce que ce serait pas la news de la mauvaise idée du jour? Ah, euh, parce que enfin, moi je me suis, je l'ai vu, c'est juste, vraiment, je me suis posé la question est-ce qu'il y a vraiment un personnage plus osef dans le dans l'univers Marvel que euh, l'ami Simon Williams, euh, donc Wonderman euh, et euh, bon. J'aime bien le personnage, notamment euh, dans le run de Bezique et Perez euh, d'Avengers. Oui, mais on, on... pour rappel, Wonderman, c'est un, au début c'est un super vilain. Euh, euh, non, je... Au tout début, c'est un acteur cascadeur, euh, euh, célébrité euh, qui se fait filer des pouvoirs par le Baron e euh, qui devient, enfin, qui est une espèce de méchant pour les Avengers et qui va finir par devenir gentil. Et on va apprendre que que la, que la Vision, enfin euh, le cerveau de la Vision a été Calqué sur, euh, sur son esprit à lui, et il va y avoir une espèce de triangle amoureux, enfin pas triangle amoureux, mais il va y avoir un, 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 des relations entre lui, Vision et Vanda, parce qu'il va sortir avec Vanda à un moment. Euh, oui, c'est euh,
3: pas triangle amoureux dans le sens où Vision et lui n'ont pas une grande tension sexuelle. Bah, ils, sont <rire> frères, euh, ils ont le
1: même cerveau, donc. Euh, euh, enfin bon, bref, ça peut arriver, mais. Euh, pas, pas, pas... Euh, il peut s'aimer, hein, je sais pas
2: moi Je suis sûr, par exemple, Kenneth Branagh, il verrait son reflet dans un miroir, <rire> hein. bah, ils sont, ils sont tout de suite amoureux.
6: Regarde-le
1: qui c est, est suivi, hein. et bah, oui Voilà, exactement. C'est vrai, c'est pas con cool, ce que tu voilà, dis. Voilà, c'est euh... Narcisse, tout simplement. Mais euh, donc, il faut, euh, on va avoir droit à une série sur Disney, euh, oh gérée euh, par euh, le réel de Shang-Chi euh, oui. et, un, et, un, et un des scénaristes de Community et de Brooklyn Nine-Nine. Euh,
6: donc, une grosse comédie
1: Ouais, enfin une grosse. Ah, je... Ouais, j'ai. Excuse-moi, du... c'est pas ce rôle-là qu'à
2: un moment, James Gunn, il voulait donner à Nathan Fillion Si, en fait...
1: je crois, mais enfin, à un moment, Nathan Fillion, ah. il avait. Il devait. Il avait. À un moment, on pensait qu'il allait être un gris de lanterne.
2: Non, mais il euh, y avait pas une histoire qu'il voulait le mettre dans les gardiens.
1: Si, je crois qu'il voulait le mettre dans les gardiens à un moment. Mm. Euh, effectivement, et le mettre un espèce de, de loser. Euh, euh est ce qui irait qu a... oh, plutôt bien, un ami euh, Nathan Fillion euh, Angel Wonderman c'est un personnage que tu qu'est-ce que t'en penses
4: ah, Malheureusement il est puissant mais c'est le personnage Osef quoi moi je le retiens ouais, pour être sorti avec Vanda et Carol Danvers tu vois
3: Ouais, ouais c'est ça, il a une personnalité enfin, qui est très faible, je me rappelle à l'époque, des, euh, je crois que c'était les Mighty Avengers, euh, l'époque vraiment, euh, la première équipe de Vengeurs juste après euh, The Initiative quoi, après Civil War, il était dedans, je me rappelle en tant que lecteur j'avais envie de bien l'aimer parce que je dis ouais ouais pourquoi pas il a l'air cool le machin, mais en fait il y a tellement rien à ce perso quoi, a, à la limite je pense là où il est le plus intéressant c'est chez Buzik, mais euh, franchement, à partir des années 2000, je crois qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant qui est sorti avec
1: lui. Quoi. En fait, il est intéressant avec son lien... Enfin, moi, je ne veux pas vous, vous spoiler un, un bout du run de physique et Perez, qui est exceptionnel. Il y a un lien entre lui, Ultron, euh, sauf oui. qu a qu'un de ses ah, frères oui. est un... Le Reaper. est ouais, voilà, le, est, un, est, un, est, un, est un vilain. Et euh, il y a tout un lien entre... Il ramène des parce qu'en fait, il est censé être mort et c'est Wanda qui le ramène à la vie. Il y a, y, a, y a tout un truc et ça, c'est assez intéressant. Il avait un lien aussi avec le fauve de, qui est chez X-Men, mais qui, est, qui a été chez les, chez les Vengeurs aussi. Hein. Ouais, ils étaient copains. Ouais, ils étaient potes. son meilleur pote.
6: Ah, mais ouais. je me suis relu justement euh, Ultra Unlimited il n'y a pas longtemps.
1: Ouais, elle est, elle est superbe cette. Euh, mm. cette même le, 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 le bout du run juste avant où c'est le, le frère qui revient. Euh, euh, vraiment, ce run il est exceptionnel. Moi, ah ouais. c'est avec ce bout là que j'avais commencé les, les comics à, à Marvel quand j'étais quand ado et, et j'en ai un souvenir. Peut-être que j'ai encore les lunettes de la nostalgie, mais quand je le relis, je, je, je suis émerveillé. Déjà, les, les dessins de Perez, c'est
6: ouf quoi. J'avais pas fait gaffe au début que c'était lui et je suis tombé sur une page où je vois la masse de gens et tous les détails. Je me suis dit, ok, ça c'est Perez. » Je <rire> vais lui, d'accord. Okay,
1: ah bon. oui, le moment enfin, où ils sont dans l'équipe des, des Vengeurs, ils sont, ils sont 40 000. Ouais, ouais. Ils sont obligés de faire un tri parce qu'il y a trop de personnes. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, dire, euh, mais du coup, euh, Sofiane, ça devant du rêve. Joseph x 1000. D'accord.
6: Soyons donc euh, là. Je, je veux vraiment Monderman. Mauvaise idée. Ouais. ouais, encore une mauvaise idée. Encore une mauvaise Après, c'est toujours pareil, il faut voir ce qui, ce qui décide d'en faire. Mais bon, là, on, voilà, on est. Euh dans une période où on est tous en attente de la transition, d'en arriver sur des mutants, sur plein de choses qui peuvent être intéressantes. Tu, tu me vends Wonderman. C'est comme si j'arrive dans un resto, je veux manger un hamburger, et tu me files un dé de carotte,
2: Qu'est-ce Qu que tu me fais, Ou, sais, Ou alors c'est pour que Sony puisse pas faire quelque chose avec. <rire> c'est ça,
6: c'était juste pour les emmerder. Vu que Kevin Feige et, euh, comment elle s'appelle, Amy Pascal se détestent, ça m'étonnerait même pas. <rire>
3: Non mais c'est intéressant euh, ce que tu dis mais c'est vrai qu'en plus je crois que c'est assez symptomatique de cette espèce de déception d'équipe B, C, D euh, ouais. jusqu'à Z qui nous est proposée avec ses seconds couteaux et c'est vrai que là euh, j'y repensais parce que je repensais à Endgame et je pensais à ce que Fay euh, en pensait qu'elle qu aimait pas trop le film euh, etc. Mais et le moi le déteste je... tu peux le dire ah, n'ayons pas peur des mots qu'elle le dé qu déteste et c'est vrai que j'avais euh, moi en tête que moi j'avais beaucoup plus aimé que toi et que quoi qu'on en pense c'était quand même des personnes c'était la fin d'un arc de personnage qui avait l'envergure et là sur cette nouvelle équipe potentielle de, de vengeurs à part peut-être Stephen Strange mais qui est un peu le cul entre deux chaises tous les autres mais c'est des, des B et même Spider-Man il est encore présenté comme un, pour moi un énorme B quoi, hein. et il n'y a rien qui fait rêver et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'impression que les équipes et les méchants sont vraiment très, très limités aussi dans ce qui est proposé hein.
6: Ah,
1: moi j'aime pas Spider-Man mais... de toute façon je trouve qu'il pas un personnage qui va avec... C'était pas le... Le... le sujet mais... Non mais c'est moi. Euh... Moi je le préfère en solo. Euh... Euh... Mais du coup ça va aller avec ma... mon autre news. Puisque en fait euh... c'est un peu une fausse news pour être d'accord, peu pote sincère avec vous. Euh... Je m'étais dit euh, la semaine dernière... Ah mais merde j'ai pas parlé des Thunderbolts parce que j'avais vu sur Twitter à plusieurs comptes... Euh, bon, faut, faut vraiment faire gaffe à ce que vous voyez sur Twitter. Hein, parce qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et là, pour le coup, euh, c'est plutôt n'importe quoi. J'avais plusieurs comptes qui disaient, ah oui, ça y est, c'est officiel. Euh, le MCU a annoncé euh, les Thunderbirds. Non, mais les Thunderbirds, c'est pas vrai non plus. Hein. Enfin, qui a envie de revoir les Thunderbirds euh, À part toi, je ne sais pas. Que, euh, tu... euh, pour rappel, c'est une petite série avec les... Euh avec
6: les marionnettes oui avec les marionnettes avec la, la, les véhicules il
2: bah, y a un film qui existe déjà avec Denis Squad.
1: oui oh, je... euh, mais, euh, les Thunderbolts, donc c'est l'équipe euh, l'équipe de, de vilains second couteau euh, qui se mettent ensemble pour euh, essayer de faire des, euh, des trucs cools moi c'est une équipe et moi je l'ai enfin vous allez dire que c'est un peu ma marotte mais je le je... moi je pense vraiment que ça pourrait être une suite potentielle si c'est bien fait du MCU avec un, un des vrais enfin des vrais vilains qui, euh, qui sont obligés un peu. Euh, bon, J'aimerais bien qu'il. Un peu comme le Suicide Squad de James Gunn, mais en sérieux, quoi. Où vraiment, on les traite comme des connards finis, qui s'engueulent et qui. Euh, et qui sont vraiment vilains. Euh, et pas, pas des trucs potaches, vraiment hein, des vrais vilains. Euh, qui, qui, euh, qui sont obligés de faire le bien et tout. Ça pourrait être intéressant. Et euh, là, pour le coup, on nous Enfin. On, dans l'image qu'on voyait, on utilisait... Je sais pas d'où il très dulc. Vraiment. Euh, euh, sachant qu'en plus William meurthe est, est mort donc euh, ils peuvent pas euh, à un moment qu'ils recassent quelqu'un pour, euh, pour euh, le Général Ross euh, à mon avis ou bon, il le
6: remplacerait par Abomination
1: ouais effectivement Abomination est... Bah, Abomination est easy, est easy dans jean bah, donc à, à mon avis il pourrait revenir
6: bah, reviendra euh, en Chignolk, surtout
1: moi j'ai une agente en, en vilain ce serait cool euh, oh. euh, euh, parce que bon, malgré que j'ai un peu ché dessus dans les récats qu'on avait fait avec avec Faye donc le fils de Kurt Russell euh, En vilain En leader peut-être d'une équipe euh, Vilaine ça pourrait être intéressant euh, Parce qu'il a, il a quand même un, 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 il, a, il, a, il a quand même une tête de méchant De droite quoi. Oui, donc,
2: euh, quoi, Il est très bien
1: <rire> avec oh. son morne. Énorme... Il, il a hérité
2: du caressin de son papa <rire> il a, a hérité pas. de son
1: énorme tu ne critiques pas la famille Roncelle <rire> oh. mais c'est euh, pas possible hein. et euh, le Baron Zemo enfin, bon, je sais pas le Baron Zemo euh, bah, j'adore l'acteur le, le, qu'ils ont, qu ont pris moi c'est un acteur même si dans le MCU il est pas, il est pas ouf mais euh, si vous avez des, vu des films de Daniel Brühl enfin euh, Goodbye Lenin euh, ce qu'il a fait Rush qui était euh, avec Ron euh, 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 Howard. Génial, moi c'est un acteur que je trouve euh, vraiment très très bon euh, et bah, pour le coup c'est peut-être ce très très cool. Euh, peut-être qu'enfin le film Black Widow va servir à quelque chose et on aurait euh, Taskmaster. Euh, euh, en... et, et elle, je me souviens plus, elle la tue à la fin ou pas Non, non, elle la libère, non, elle la elle la libère donc euh, elle pourrait revenir. Euh, le, euh, le, fantôme, donc, le méchant de Ant-Man et la Game euh, et, euh, et euh, à moi, ça ferait plaisir bon ça ferait peut-être pas plaisir à Vincent mais euh, le retour du, du Punisher c'est euh, ça pourrait être euh,
3: ça ferait... oh, bah, les... là l'équipe rien que enfin même sur le papier je trouve qu'elle a plus de gueule que l'équipe des héros <rire>
1: qui veulent nous proposer d'ailleurs <rire> je, je traînais sur TikTok et j'ai vu un truc marrant euh, euh, bon ça se trouve c'est du bullshit mais je sais pas si vous avez si vous vous souvenez dans Captain America euh, le soldat d'hiver à un, à un moment il y a Nick Fury et le Cap qui sont sauvés un peu... T'as l'impression que c'est un peu par hasard, mais c'est la même voiture, une espèce de voiture rouge. Et des gens qui disaient, mais en fait c'est la même voiture, c'est le même mec qui revient, et ce serait peut-être le Punisher, parce que rappelons que si vous avez lu Civil War, le Punisher est très très fan de Captain America. Je suis vraiment trop vieux pour TikTok, oui, effectivement. TikTok c'est compliqué. Mais je mets bien le clin d'oeil, à mon avis c'est du bullshit, mais... Ça m'a fait rire. Ou
2: alors, c'est en fait Steve Rogers dans son voyage dans le temps,
1: <rire> qui ah est... Ouais, c'est le retour de John la Bertall, pour Parce que vraiment, John Bertal en finisher, Et là, vous êtes... À ce serait, là. Euh, le retour, ce serait trop bien. Euh, Sofiane, qu'est-ce que t'en penses de ce... Bon, bah, c'est de fausses news, hein, parce que j'ai regardé les, les sources un peu vraies, il n'y a
2: personne qui en parle. Je crois que ça vient juste de Kevin Feige qui a dit « Ah oui, pourquoi pas, j'aimerais bien <rire> intégrer...
0: Euh... » <rire>
6: Kevin Feige Bah, après, quand il réfléchit, de toute façon, par la news, voilà, elle est ce qu'elle est... Par contre, on ne peut pas nier qu'il y a le fait qu'il y a Valentina qui va bien servir à quelque chose, qui, euh, effectivement, est en train de réunir une équipe, on sait déjà en tout cas pour, euh, puis je l'a même clairement dit, d'ailleurs à US Agent, euh, et aussi, euh, du coup, on sait qu'il y a comment, euh, la nouvelle Black Widow, aussi, ouais. du coup, qui bosse pour elle. Donc, voilà, cette info-là, quelle qu'elle soit, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se monter de ce côté-là, de toute façon. Ça, on, on a de toute façon pas mal de traces qui, euh, qui viennent là-dessus. Pareil pour Abomination, on le disait dans, dans Shang-Chi, mais du coup, qui est de retour dans, dans Shield, quand on le voit déjà, il y a une place importante dans les trailers. Donc, c'est pas pour rien non plus. Donc, maintenant, à voir ce qu'ils vont en faire. Après, euh, ouais, pourquoi pas, savoir comment se fait. Du coup, c'est ça, j'ai l'impression que ça serait Valentina qui prendrait une espèce de place. de, puisqu'à la base, les Thunderbolts, ça a été créé par Zemo, je crois, dans les comics. Ouais. Plus tard, il y a la version Black Ops, avec Norman Osborn qui a ses Dark Avengers, puis c'est euh, Thunderbolts pour les opérations
3: ouais. spéciales. Mais, excellente mais... période euh, ça la période de Garsenis là dont tu totalement. as totalement
6: ouais, ouais, ouais. du coup bon là on n'a pas et on n'aura pas de Norman Osborne, ça c'est dommage toujours pareil l'idée peut être bonne en soi maintenant c'est comment c'est exécuté quoi. par contre ouais, je suis d'accord avec ce que Vincent disait tout à l'heure c'est vrai que du coup on a une équipe de vilains qui a plus de charisme que les héros <rire> c'est grave ça que... là, là, là je vais être de leur côté hein. j'ai envie que y parce que j'ai envie de la voir eux moi pas les autres
1: et... Léna qu'est-ce que tu en penses
5: <rire> C'est
3: Non mais... Euh, pff, tu m'en bon, bats les couilles, frère.
5: Non mais le, les MCU, en ce moment, il euh, n'y a pas grand-chose qui me hype, si tu veux. Donc euh, j'attends et peut-être... On ouais. verra. Voilà. Vrai Pour que je suis un peu blasé.
1: Euh... On en a dit du bien la semaine dernière de Miss Marvel, mais l'épisode 2... Hein...
3: Oh. Vous voulez que je vous le résume ou pas Vas-y <rire> <rire> ben, En fait, sur le deuxième épisode, ils essayent de commencer à mettre des... Euh enjeux mais le problème c'est que ça vient déjà un peu trop tard puisqu'on est toujours sur la fin de l'épisode où on commence à deviner une bribe d'enjeu. et sinon en fait vous pouvez prendre bah, 90% de l'épisode et c'est dommage parce que ça sert à rien alors à part le côté toujours un peu sympa de voir la vie de Kamala Khan et euh, de, de resserrer autour de son groupe d'amis eh bien on a l'impression de quelque chose qui est un petit peu vain, on ne sait pas où ça va et c'est toujours pareil, ça renforce cette impression de faiblesse que l'on a sur la direction actuelle du MCU euh, étendue avec le monde des séries
6: c'est exactement moi, Sofiane. exactement moi quand je dis quand je dis du Tom Taylor en ce moment sur les Golden Gobliques. Que tu viens de dire. Pardon. Petit détail,
1: mon cher Sofiane, Vincent n'a pas vu ni un ni deux. Il arrive à te résumer totalement. C'est bon, on bien en problème. Et puis, c'est que ça
6: commence. C'est bien, c'est ça. Ouais, C'est ça qui est
0: grave.
6: Moi qui vu, je peux dire que ça. Ça sent très
2: cucu. Euh, y'a Chucky qui posait une question dans le chat, elle demandait ce qu'on pensait de l'annonce d'un Deadpool, Deadpool 3, comme apparemment il fait oh, 200... J'ai pas
3: envie. J'aime pas Deadpool. Ma demande à Angèle, elle aime bien Deadpool. Ah, moi, je suis
1: hype. Tchuki aussi, il aime bien Deadpool, je crois. Ça va, j'aime bien. Ouais. Après, j'ai peur de
6: Deadpool sous Disney, quoi, mais bon, on verra. Après, c'est les mêmes auteurs qui ont déjà bossé sur les deux premiers. <rire> à voir.
4: Ils ont dit que normalement, ils laisseront euh, l'interdiction, je crois, 13 ans, ouais.
6: Oui, On ils ont dit qu'ils avaient été laissés très libres, ouais, qu'ils étaient étonnés oui. même. Euh, et que clairement, ça serait du, du rétit, toujours.
5: Moi, je suis pas convaincu. Hein. Franchement, euh, Disney, ce qu'ils vont faire de tout ça... Euh, à, chaque ça il des, il, à chaque fois, ils t'annoncent des trucs, où, oui, ce sera plus adulte, ce sera plus violent. Et au final, ça n'est jamais, donc... Euh... Oui, ils osent, ils osent pas aller jusqu'au Non, ils ont ça pas le courage de prendre des risques et de faire des propositions originales qui toucheront peut-être moins de public. Donc mmh. euh, c'est...
2: Non mais tu bien. sens que dans les créatifs, il y en a qui ont envie de faire des propositions. Mais tu vois et ça me réunir. Hein. T'as les producteurs, bah ouais. Bah, et par là, t'as les, les producteurs qui font « Ah, eh, il faut faire ça eh, !»« il faut faire ça comme ça parce que ça va plaire à tel en public. » En filigrane,
1: c'est en train parler parler dobi wan en fait.
2: Non, pas
6: du tout. Oh mais lancez oui. pas sur Obi-Wan, surtout pas. Ah oui, c'est vrai. <rire> oh là là.
3: C'est dans cette série où il y a des, des meufs qui mettent des, des gifles à des Stormtroopers dans le casque et les mecs, ils, sont, ils tombent assommés. Elle a trouvé mmh. le point faible des Stormtroopers. La, bah, la, la pomme de la 1. ouais En bah, même temps les Stormtroopers continuent leur déchéance vers <rire> la nullité Alors que dans le même euh, épisode
6: T'as le sabre laser qui rebondit sous le plastron d'un Stormtrooper quand même Et il survit Non mais ça rebondit Ça rebondit le, le plastron euh... Tellement mal non, mais Ils, sur... ils ont bien
2: des... et... de mettre un effet spécial voilà. avait... Non mais il y, y a un problème Sur, sur le dernier épisode il <rire> y avait vraiment un problème de budget Les décors ils faisaient carton pâle sur le dernier Enfin vous on en parle. Parla... Oui, le dernier qui est diffusé, le dernier, non, dernier tous, dédemain,
6: Le troisième épisode. ils ont sorti le 7 Lego du combat entre euh, ah entre oui, Darth Vader oui, et Obi-Wan. Oui, oui. C'est tellement moche la scène pas Le 7 Lego, c'est juste une claque grise avec deux pauvres machines et <rire> des persos. Y a rien à mettre dans le set Lego. Tu peux rien faire. C'est moche de base. Ça m'a fait mourir de rire quand j'ai vu le truc. <rire> enfin
1: bref, voilà, Thunderbolt. Fais tout Thunderbolt. Ce serait plus marrant que Obi-Wan.
6: Est-ce que Zemo va danser C'est la vraie question. Mais c'est qui les personnages qui
1: a. Le mec. C'est pas Ghost Rider. Ils veulent pas ramener Ghost Rider. Ah
2: si, il ramène Nicolas Cage en fait. Ah si, ça c'est
6: celui de l'agent
3: of Shield, ça je pense. C'est
6: Reyes. Ah ouais, c'est
3: lui, ouais. ah moi C'est la voiture, c'est Tuning. Ah
1: Nicolas Cage dans le MC. Ah non, mais
3: il
2: faut ramener Nicolas Cage. Ramener
6: Nicolas Cage.
2: Ah non, mais. Non, 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 non. Ah, ouais, je... Arrêtez je de ramener
6: des gens. Arrêtez de ramener des gens.
2: Mais Nicolas Cage... Ah. Skay... Non mais il faut le ramener dans ce rôle-là, quoi. Le
3: Ramener Nicolas Cage bien. au magasin chaud. de perruques.
2: <rire> mais oui. qu'il a une belle perruque. Non mais moi j'adore... Je, je bande bande de qui casse. Moi j'adore les Ghost Rider avec Nicolas Cage. Ah ils ouais, font mourir de cool. ces films, C'est des films à l'ancienne et c'est rigolo.
1: D'ailleurs, il y a une super... Bon, petite digression, on n'en est plus à une près de toute façon. Il y a une super vidéo de Punky euh, sur YouTube qui parle du jeu Punt, euh, Ghost Rider qui ont sorti sur euh, PlayStation. C'est PlayStation et apparemment il est vraiment bien. <rire> donc euh, euh, si vous si vous voulez PlayStation euh, 2, un, un, un petite petite partie de gaming c'est du beat'em un peu à la à la ouais, David, euh, David McRae mais avec, euh, avec l'ami euh, Ghost Rider donc. Euh, allez,
6: mais t'as sur Nicolas tout. 4 ou pas? Ouais mais Nicolas Cage ouais. Non, ah ouais, ils, ont mais... ah non ils ont pas pu
2: mettre sa tête c'est pas Nicolas Cage qui a fait ça. La... Ah, c'est Tous les Nicolas acteurs Cage sauf Nicolas Cage <rire> mais En fait Nicolas Cage veut pas qu'on scanne son corps Comme ils font maintenant avec tous les... les acteurs Marvel Enfin tout comme ça Il a jamais fait de quoi pour
1: les jeux vidéo Nicolas Cage C'est
2: peut-être pour ça qu'ils veulent pas le prendre Parce qu'il veut pas se faire scanner Mais quand même c'est putain de classe quoi Il pisse du feu Mais y a aucun héros Marvel qui a fait ça
3: quoi. Ouais c'est vrai que c'est un peu un argument marketing Mais
2: Bien sûr, en plus en 3D.
1: Non, ouais. l'argument dans euh, ouais, vraiment pour ramener euh, Ghost Rider 2 dans le il y a Christophe Lambert dans Christophe Lambert 2, dans, dans, dans Ghost Rider 2. C'est en fait tout, tout son le sel de ce de ce, de ce magnifique. Bon, on le voit de 30 secondes. Mais même et en plus, il est chaud avec des tatouages il est magnifique. Et, euh... et il rigole. Il rigole à moi Ah mais c'est ah,
2: Moi je J'ai vu au cinéma l'horreur. Oh la vache, J'ai envie de me pendre. <rire> ah, bon, on a trop en plus c'était cool parce qu'en fait quand il y a Lambert qui arrivait on sentait toute la scène qui attendait qu'il rigole. Et quand il a rigolé, en tout on était ah trop bien. C'est un peu l'ambiance de Spiderman. Luis
1: Silva, Luis Silva qui je ne sais pas ce qu'il fout. Et il y a
2: Jaïs au début en moine. je crois Oui c'est vrai.
1: vrai. On va finir tes trucs parce qu'on qu on va, va, va enchaîner. Ah euh, bah j'ai fini mes news. Eh ben, ah. allez, on, euh, on va passer à la checklist et puis après on va faire une petite interview.
5: Très nul. Allez, euh, Angel.
4: Alors, le mercredi 22 juin, jour des enfants, on retrouve Marvel Action Spider-Man École d'Excellence. Chez Panini Comics, où Peter va réaliser que les couloirs de son école sont pires que les rues de New York. Quand on dit que l'éducation nationale, ça devient n'importe quoi, ce n'est pas Jean-Michel Blanquet et sa crème chantilly qui nous diront. au plus contraire! <rire> Donc, tome à 12,99€. Comme le dit Maria Carey, it's just sweet fantasy, avec amazing fantasy. Certains de nos héros Marvel, qui n'en sont encore qu'à leur début, sont arrachés à leur époque et envoyés dans un monde fantastique. 22€, l'édition luxueuse d'eau toilée. Du Venom en deux deluxe, cette fois-ci, c'est le vrai gentil, car c'est Flash Thompson qui maltraitait Peter au lycée dans la peau du symbiote. 32€, ce tome 4, intitulé Mania. A défaut de Red Sonia, peut-être que Vincent sera plus enclin à apprécier les pectoraux de notre cher Conan, dans les chroniques de Conan 1992, partie 1, pour 30 euros. Oh oui Là, ah, je savais que t'allais aimer. Dans la galaxie pas très proche, on retrouve Star Wars, Haute République, aventure tome 2, où les jeunes Padawan fatigués de combattre les méchants ont décidé de s'octroyer un petit break, mais les choses ne vont pas se dérouler comme ils le pensaient. 19 euros pour ce petit récit feel good.
1: Ah, tu donnes envie.
4: Ouais. Belcourt, met une fois de plus à l'honneur Michael Turner avec Soulfire l'intégral, récit de fantaisie futuriste avec des dragons cybernétiques et des fées d'un nouveau genre, pour 34,95€. Donc je pensais qu'on devrait changer le nom de Vendredi par Urban, et quoique le 24 juin, ils ne sont pas seuls. Vestron est dans la place avec du masque Giajo, rencontre de ces deux univers de l'enfance pour les moins jeunes, dans deux courts récits pour 16,95€ du Transformers Warworld Escape, où d'innombrables civils se retrouvent pris au piège dans la guerre entre Autobots et Decepticons, « Fuck les Innocents », 17,95€, ou encore du Godzilla The Half Century War, un récit qui s'inspire de la Belle et la Bête où l'on va suivre l'obsession du lieutenant Ota Murakami pour les gros lézards et suivre Godzilla à travers les décennies, pour 17,95€. Et évidemment, du Power Rangers avec Mactim Morphine tome 2, où les Rangers doivent faire face au changement qu'apporte la révélation de l'identité du nouveau Ranger Vert, qui est un petit CON comme Damian Wayne, 16,95€. Eh, hey en plus, j'allais dire, une... dire un truc sympa pour toi et moi je vous dirais pas. Ah ouais, j'étais obligé de faire une allusion à ce petit CON de Damian.
1: Mais y a... Y a apparemment, ils vont faire un truc spécial pour euh, le numéro je sais plus combien de, de Power Rangers euh, chez, euh, chez Bloom Studio.
4: Non, bah, ils ont fait comme tout, ils ont fait un reboot et du coup, là, ils se disent Ah, on arrive au numéro 100 si on combine tout. Donc, ils vont faire un truc au numéro 100 qui sera le dernier du scénariste actuel. Comme ils font tous. Ouais, c'est pour vendre. Euh, donc, nous avons aussi du Comics Initiative avec La Ménagerie Insolite, anthologie des créations de Thomas Starling Sullivant, Sullivan, au doux prix de 60 euros. Du Love and Rocket, tome 1 et 2, donc série cultissime de Rémi. Hernandez, débuté en 1981, présenté dans un ordre chronologique, 28 euros chaque tome. Donc, enfin, chez Urban, nous retrouvons le tome 2 de Grentel, avec Stacy, la fille de Hunter Rose, pour 35 euros. Elle est blonde, forte et combat les monstres de nos cauchemars, non ce n'est pas Buffy, mais Erika Slaughter, dans Something is Killing the Children, tome 4, de James Tanyon Ford, où notre chasseuse est déterminée à percer les secrets de ses origines pour 16 euros. Un James Tynion Ford peut en cacher un autre. Le même jour, vous retrouverez House of Slaughter, tome 1, au prix exceptionnel de 10 euros. Dans le même univers que le truc qui tue les gosses, vous suivrez Avant Slaughter, le mentor d'Erika. Le monde avait besoin d'un héros. À la place, il a eu Black Adam. C'est avec cette phrase que nous est présentée l'affiche du futur film avec le gros caillou dans le rôle titre. Du coup, qui du coup, qui dit film dit comics. Urban va publier La colère de Black Adam, ou Teth Adam, de son vrai nom, pique un gros caprice et tue plein de gens. Mais derrière cette vilenie se cache un petit cœur tendre et tout triste d'avoir perdu l'amour de sa vie. Tome à 23 euros. On retrouve aussi Black Adam en couverture du Justice Society of America, la nouvelle âge tome 2, malgré que le synopsis ne le mentionne pas. Excellent récit de Jeff Jones, d'après les dires, pour 35
1: euros. Et c'est fini. Jeff Jones est toujours bien. <rire> et bah superbe Checklist euh, Merci Angel Mais il y a euh,
4: Black Adam C'est dans le là oh, Je sais pas, pas... J'ai
1: pas, pas lu euh...
6: Par contre le, le Black Adam Qui sort euh, Les gens qui le lisent Et qui ont pas lu Ce qui, est, ce qui venait avant Ils vont être un peu paumés Quand même si en fait as ça pas se lu... déroule à quand Bah en fait Faut avoir lu euh, 52 Enfin la série 52 euh, D'accord C'est là que t'as vraiment Toute la base euh... Qui va, qui va expliquer le pourquoi de cette série-là, ce qu'il recherche dans cette série-là. Et c'est mieux d'avoir lu un peu de countdown et de voir, euh, War... Euh, c'est quoi C'est World War Free ou un truc comme ça. Quand euh, il détruit tout un pays, justement, et tout. sinon, si tu lis juste celui-là qui sort, il y a plein de gens. Isis, tu sais pas qui c'est. Euh, Osiris, tu sais pas qui c'est. Tu sais pas pourquoi tout le monde déteste Black Adam, pourquoi il, il se cache. C'est hein. -ce bah, une très bonne histoire.
1: <rire> ok, bah, merci Sofiane pour euh, ces petites précisions. Et, euh, et Vincent pour cette petite... Euh... Merci
3: d'avoir remarqué. <rire> J'avais peur que ça passe inaperçu et donc ça va, ça
6: va. Ouf.
1: Euh, on, va, on va passer à la petite interview. Euh, paf. Et, euh, et pourquoi mes images, elles dépassent du cadre
6: pas grave. Elles n'en font qu'à leur tête.
1: Voilà, exactement. Avec le petit logo de Sofiane et de Deviant Prod.
6: Fait en 12 secondes. Euh, J'avais
4: pas fait gaffe au logo, c'est un canard avec le masque de Predator. Oui
6: c'est un, oh, un porg oui. avec un masque de Predator. Faut pas chercher. Pas mal. Et j'aime pas les porcs, pour clair. Ils sont très bien les porcs.
2: <rire> ouais, de... les porcs. Alors ça aime pas Didier Abraham c'est son fils, ça critique les porcs ce soir. Ah. Oh, très...
6: <rire> c'est ah, enfin,
2: oui, quoi C'est des
3: de de euh... euh... trucs euh... pour vendre des figurines Star Wars Les porgs. C'est les petits pingouins là Ouais,
2: ouais, qu'il y a dans le Que fait
3: les petits crié, petits je pas <rire> <rire> Ah, ça c'est pas mal ça.
1: Ils sont mis en. Hein. Ouais, j'ai une peluche pour une peluche. Ouais. Euh, Donc, euh, Sofiane, comment as-tu découvert euh, l'univers euh, magique et ses millions des comics
6: Alors, l'univers millions des comics, euh, tout petit, vraiment tout petit. Et donc, euh, quand on dit tout petit, c'était il y a très longtemps. Euh, le monde était encore en noir et blanc à l'époque. Et. Euh, tout petit parce que parce que mon oncle en avait plein, en fait. Et, et c'était vraiment les vieilles éditions de comics, donc c'était plus des formats romans de poche, quasiment. Et mmh. c'était des des connants, c'était des, 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 des comics d'histoire euh, de, de l'armée. Il y avait des enfin euh, plein de choses comme ça. Et j'ai commencé avec ça. Puis après, j'en suis venu à tout ce de l'époque. Les, les récits intégraux, euh, ouais, j'avais des torts, des... Donc depuis tout petit, quand on partait en vacances, c'était les stations-service où tu avais ces pochettes avec plein de comics que tu achetais pour rien. C'était un ah. franc à l'époque. Pour, pour, que, pour, que, pour, que, pour que je ne s'ouvre pas ma bouche en fait, pendant, pendant le trajet, quoi. et ça marchait bien. Et du coup, c'est c'est de là, très tôt, vraiment.
1: C'est cool, c'est cool. Il y a aussi une de ses pochettes là. il y avait plein de polices dedans. Avais, il n'y avait rien qui était lié, mais euh, tu, tu, passais, tu passais un moment... Ah, c'est f... tout ça tu f... et que tu apprends. Après, tu fais le lien avec
3: bon.
2: d'autres pays, que tu trouves dans d'autres machins. Tu vois, je n'avais pas Internet, mais j'ai réussi à me débrouiller.
3: Ah, c'était des... chaud parce que euh, tu avais même des trucs de cow-boy des années 60 des ah fois oui, non, dans ta pochette,
6: complètement. <rire> mais puis en plus, tu avais des reliés, tu vois, tu avais genre les Strange où c'était trois euh, ou quatre Strange euh, reliés en un seul. Enfin, du coup, tu pouvais quand même suivre un petit peu des histoires, allez. Sur malentendu.
1: Mm. <rire> oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que as un... tu as maintenant, tu connais bien l'univers des comics Est-ce que tu as un dessinateur et un scénariste préféré Oh, C'est toujours compliqué
6: ça. Euh, scénariste. Euh... Je t'ai proposé d'avoir les questions à l'heure. Hein, oui, oui, je t'ai dit non et j'assume totalement. Je ne, je, ne suis pas en... je ne suis pas comme ça. Je, je ne trafique pas les interviews. Euh... Sur le vif. Exactement, voilà, toujours l'improvisation. Non, mais alors, je, de toute façon, je vais tricher, je m'en fiche, je fais ce que je veux. Tu peux pas me couper. Donc euh, Strazinski, euh, Ramvi, euh... qu'est-ce que je dirais euh, L'émir. Euh...
3: Ah, Straczynski, très bon choix. J'adore. <rire> Je te sens pas convaincu quand tu le dis. Par... Ah c si si, son... c'est. Ah, si, il n'y avait pas d'ironie. Euh, je fan de je de trouve qu'il y a un
6: talent de, de caractérisation de ces personnages et de, de les rendre vivants quoi, qui est, qui est assez impressionnant. Vraiment. En plus je suis un fan de... C'est aussi le showrunner de la série Babylon 5 qui est ma série de science-fiction préférée. Et ah donc, très voilà. très bonne série. Merci. Ça ne gâche je rien. Avec un reboot normalement en préparation mais on n'a pas trop de nouvelles pour l'instant.
2: Euh, euh... Bah alors d'après les dernières news...
6: Le euh... pilote n'a pas été retenu. On va attendre la nez pas. Ils ont pas te recommander de pilote.
2: Ouais, c'est ça. Et, euh, mais par contre, Strasinski disait qu'il abandonnait pas l'idée euh, oui. voilà, de refaire le reboot, mais il cherchait où le faire.
6: C'est ça. Mais ouais, ouais non, ça, ça j'aimerais beaucoup. Sachant que c'est lui toujours. Euh... Donc ouais, voilà. Et pour les dessinateurs, je te dirais, j'aime beaucoup euh, Ridic euh, Delotto, Del Mundo, euh, Jiménez, évidemment.
4: Alors pour plaire à les deux, il faut euh, Romita Junior.
6: Non <rire> <rire>
1: Romita Junior.
6: Alors, si on non, parle mais de, Romita de Romita Junior voilà. chez DC, je suis prêt à monter un groupe commando pour être sûr que jamais il revienne.
3: Mais avec Straz sur son Amazing Spider-Man, est-ce que t'as pas passé des moments fantastiques Là, ça va. Tant qu'il touche pas à à Superman,
6: Junior. on peut se supporter. Mais s'il si, si retouche un jour à Superman, je ne réponds de rien, par contre. Que les choses soient claires. <rire> son Action Comics, ça a été un des pires moments que j'ai passé sur le, sur le Superman. Mais non, mais par contre, il a une carrière incroyable. et Il a fait des choses absolument dingues. Là, a... on peut pas lui enlever, bien sûr. Ah moi je ouais. le déteste. Ah il faiblit, il faiblit. Je veux être sympa, mais je te dis vraiment dans Superman pour moi, mais j'avais envie de vomir à chaque fois que j'ouvrais une page. Ouais,
1: ouais, effectivement c'était pas. Le truc qu'il a fait avec Snyder aussi, hein. sur Batman euh... Ouais, Ouais. Avec oh, le les, Star euh, tous les. Ouais voilà. le Star oh, Batman avec tous les fait... méchants là, avec Agibist. Ça, C'était oh, oh, horrible.
3: C'était assez brouillon. Mais tu vois, en fait, il a des périodes parce que moi j'ai euh, un Batman Punisher où c'est lui qui dessine, donc oui, oui, vous avez bien entendu, je me suis pas trompé, un Batman Punisher, et franchement, c'est très très bien. Hein. Mais moi, je me demande vraiment s'il
6: n'était pas aidé par son père avant. Franchement, parce qu'en plus, il a déjà, déjà sous-entendu que des fois, son père lui file un coup de main, et je me demande s'il n'y si a pas son père qui passait derrière lui des fois, et que parce, euh, du coup, il y a un moment où il ne pouvait plus, et que c'est depuis là que c'est vraiment plus possible du tout. Je, je dis ça, c'est dans bon le vent tôt. total. Hein, je, voilà, je, c'est possible, je... hein, on sait pas hein. <rire> Bah,
1: après, j'ai eu le débat euh, cet après-midi avec. Euh, euh, je, on ne va pas relancer ce débat, mais bon, euh, ça, ça va faire mal sinon. Euh, on, sur Frank Miller, qui, euh, mm. euh, un, il y a un ancien de notre équipe, euh, Mathieu, qui disait souvent que Frank Miller, ça peut changer du tout, tout, tout selon l'encreur le, le, qu'il a. quest oui. que ça peut être euh, Si c'est Sienkiewicz, bon, en si c'est moi qui dessine et que c'est Simkiewicz qui encre. Ça, ça peut être euh, très très beau si ouais, c'est pas une obligation non plus <rire> <C 'est... rire> non mais je veux dire c'est quelqu'un de très, sans très te faire beau, de la hein, peine donc forcément hein. et, euh, et on, on débattait sur qui est le meilleur entre Tim Sale et, et Frank Miller en dessin en tout cas
6: pas pour moi Tim Sale il y a photo. Oh, voilà, on... c est c est de pas photo c'est pas qui est le meilleur c'est après c'est vraiment de la subjectivité ça mais pour moi oui je vais directement du côté Team Sale oui,
3: c'est ce que je disais. C'est deux styles, en fait, qui sont voilà. tellement mais diamatre, diamétralement opposés. Très marqués. Que ça a pas, voilà, très marqué. ça n'a pas tellement de sens de les, euh, de les comparer, tu vois. Oui. Euh...
6: C'est vraiment une carte de préférence personnelle. Après, on va accrocher ou pas, plus ou moins avec chacun. Mais voilà, là, on est complètement dans la subjectivité.
1: Et sinon, est-ce que tu as un personnage favori sur lequel Tu sais que quoi que tu, dises, tu vas, tu vas tu vas forcément apprécier, parce que c'est ton personnage...
6: Alors, il y a zéro personnage avec lesquels je me dis quoi que je dis, je vais apprécier, parce que ça dépendra toujours. Comme on dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais personnages, il y a de bon ou de mauvais auteurs. Euh, après, par contre, mes personnages préférés, ça serait Superman, Nightwing. Euh, ouais, c'est vraiment les deux qui sont au-dessus pour moi, même s'il y en a beaucoup que j'adore. Mais je peux être déçu par une histoire de Nightwing. Je ne serai jamais trop assez fan d'un personnage pour devenir euh, complètement euh, hermétique à la réalité. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Quoi.
1: D'accord, tu as bien raison. Tu as bien raison. Euh, Est-ce qu'il y a un comics que tu conseillerais pour quelqu'un qui voudrait dé débuter les comics euh...
6: Alors, si c'est pour une série, vraiment une grosse série, je conseillerais euh, Velasman, Ah Ouais, veux... génial. De Brian Kivogan, que je trouve extraordinaire. et Je pense que ça peut vraiment montrer à quel point on peut accrocher sur une série... Euh, euh, ouais, ouais, vraiment, à quel point on peut... Voilà, le syndrome de... Euh, Ok, j'ai fini, fini, fini le tome, vite, filez-moi le suivant. Et par contre, si c'est pour une histoire beaucoup plus courte, quelque chose de, de, de rapide, bah, un que j'ai vu il pas longtemps, le Léa ah, ouais. Star de Ramvi, euh, que j'adore, du coup, là, qui est assez court. On a la chance d'avoir une version Oversized, en plus, euh, chez nous, ma bande dessinée, et qui est une histoire euh, assez extraordinaire sur la mort qui perd, son, qui perd son taf. Donc, la mort version indienne, qui, qui perd son taf parce qu'un bébé vient de naître qui est celui qui va apporter la solution de l'immortalité. Du coup, on n'a plus besoin d'elle. Et elle n'est pas trop d'accord, donc elle a plutôt envie d'essayer de l'empêcher. Et voilà, on va suivre la mort qui découvre la vie. C'est
1: un super, super, super choix. J'ai adoré ce titre. C'est pas Angel. Non, non, c'est nul. elle
0: aimerait. Non,
4: mais c'est incohérent. Si la mort allait virer, alors que le Non, mais si la mort allait virer, les gens, ils ne doivent plus mourir.
2: Ils continuent de mourir. Donc c'est incohérent, ce truc.
1: C'est une fable. Ils ont pris un intermédiaire. Dans,
2: dans Charmed, je crois que les gens arrêté de mourir quand il n'y avait plus la mort. Ah ouais, on, voilà. on, quand on
1: arrive au point. Ouais, c'est mmh. euh... Par
2: contre, on ne dit pas c'est nul, on dit je n'aime pas. Est-ce que vous avez
1: une question à, à poser à notre, notre charmité je... Alors, ce n'est
3: pas une question, mais c'est ramener ma science. Oui. Euh, Est-ce que, est que je peux Vas-y, vas-y. Bon. Je... Euh, bah, c'est aussi le postulat pour Angèle de R6. En fait, après R6, t'as Planète Six, t'as plein de trucs, et il y a à un moment Six donné, Univers 6 voilà, et, et où t'as as justement la mort qui, euh, qui, qui meurt, en fait, qui se fait tuer par Ed Richard, ou capturé je me rappelle plus, et du coup, en fait, les, les, les gens ne meurent plus. Et c'est du coup, c'est le, le postulat de départ d'histoires de, de qui sont très intéressantes. C'est aussi,
6: aussi le principe de base d'un des bouquins de Terry Pratchett, qui est un de mes auteurs préférés. Euh, en gros, Terry Pratchett, pour ceux qui ne connaissent pas, celui qui a fait le Disque Monde, et c'est euh, Imaginez si cette œuvre des Anneaux avait été écrit par les Monty Python. Et il euh, y en a un justement où c'est ça. Et t'as aussi un film japonais qui s'appelle Kairou, euh, où du coup il n'y a plus de place dans l'au-delà, et du coup les esprits restent sur terre après leur mort.
2: Ok. Je veux pas dire, c'est un peu le principe de zombie de George Romero, qui euh, pour lui les zombies sont, sont là. Enfin, une des, des, des théories c'est qu'ils sont là parce qu'il n'y a plus de place dans oui. l'enfer ou au paradis, et donc
3: hop, ils reviennent sur terre aussi. Donc. Mm. Ah mais c'est pas juste le slogan ça, c'est vraiment une explication
2: Alors lui il n'a jamais euh, vraiment voulu dire exactement quelle en était la cause, mais c'est une des théories qu'on qu peut entendre parmi les, les théories voilà, qu'il y a dans le film.
6: Après pour te répondre par rapport à ça, t'as raison sur le, le côté euh, est-ce qu'il une incohérence ou quoi ou machin, après vraiment le focus là-dedans, c'est euh, une fable, hein, voilà c'est vraiment une fable, c'est totalement sur cette découverte, euh, on s'intéresse pas à ce côté-là, c'est vraiment sur une découverte, de la vie justement par cette entité dont on va vivre plusieurs phases à plusieurs époques différentes et sur des rencontres et sur des situations donc voilà c'est vraiment vraiment voir comme une fable ouais. après je comprends euh, le, ce, la critique euh, clairement non
1: ah, mais j'ai pas de cœur moi c'est pour ça
6: oui ouais, ça m'arrive parfois aussi je le comprends
1: Lena est-ce que tu as une question à poser à notre invité
5: est ce que tu préfères euh, Venom 2 ou Morbius
3: ou des vaches question de, de qualité
5: euh... j'ai réfléchi toute la journée
6: je me suis dit il faut se trouve une bonne question à poser au moins Venom 2 me provoque des choses parce que ça m'énerve euh, Morbius ça me laisse juste c'est du... comme du tofu sans rien dessus
3: c'est même pas que c'est
6: mauvais c'est juste qu'est-ce que t'essayes de faire en fait que... de... la scène plus générique par contre là c'est une insulte à l'intelligence de l'humanité tout entière il y a quand même ça dans Morbius mais du coup, je vais dire Venom 2 au moins, j'aurais l'impression d'avoir vu un truc même si ça me
2: Mais toi aussi, t'as pensé que Morbus et son pote, là, ils étaient ensemble
6: <rire> Je pense... Franchement, alors, au début, non. Mais j'ai entendu cette, euh, ce truc-là. Et c'est vrai que ça expliquerait complètement le, le, la manière de, de réagir de Matt Smith. Et elle est... Du coup, quand il réfléchit, ça serait même beaucoup mieux qu'ils aient fait ça, clairement. Ouais, ouais. Bah
2: ouais, moi, moi c'est ce que j'ai pensé directement, surtout dans la scène du parc. Et j'étais... Bah, en fait, oui.
6: Quand il est ouais. au stalk, quand il est avec la fille et tout. Ouais. Franchement, ça, je trouve que ça serait vachement plus intéressant, au moins s'il avait fait ça. Quand. Euh,
1: du coup, on va passer à quelque chose d'un peu plus intéressant. Euh, ton... Qu'est-ce que tu fais sur Internet Est-ce que tu vas un peu nous, nous expliquer euh, qu'est-ce que Deviant Prod euh, Pourquoi tu t'es mis à faire des vidéos euh, Tout ça, tout ça.
6: Et qu'est-ce que tu fais sur cette euh, chaîne Je me suis mis à faire des vidéos par, euh, par hasard. Enfin, par hasard. Euh... En gros, j'ai rencontré euh, quelqu'un sur, euh, sur Twitter, enfin on a commencé à discuter avec euh, Dylan, Inglerous Bersaker, qui, euh, au bout de quelques jours de discussion, m'a dit Bah tiens, viens, euh, viens faire un, discuter un truc. Il m'a dit Bah tiens, viens, on discute en live euh, sur ma chaîne de ça. Et puis, au bout de quelques mois, comme ça, être invité à rencontrer des gens, c'est comme ça que j'ai rencontré Anto Webed, entre autres, d'autres. Et où, du coup, euh, vraiment, je commençais à avoir envie de parler de sujets à moi. Et du coup, j'ai créé ma chaîne, il y a quoi il y a... 6 mois et demi, un truc comme ça, euh, peut-être 7 mois. C'est
1: super tôt en fait. Je croyais que c'était plus
6: Ah non, non, c'est tout récent, j'ai fait ça 7 mois. Du coup j'avais fait pas mal de live déjà, mais... Euh, non, mais, ma chaîne à moi c'est il y a 6-7 mois. Et puis puis vraiment ouais, du bol de rencontrer des gens, enfin du coup euh, de me retrouver à droite à gauche. Du coup j'ai pu faire deux de vidéos avec euh, NCK de, de la Ligue des Nakama pour sa rubrique Superman. Euh, du coup j'ai rencontré Oz Comics, j'adore. Euh, Tous les euh, The serial Vloggers en tout web David a cuisiné, du coup je fais des vidéos un peu avec tout le monde. Et voilà, moi c'est vraiment, vraiment un truc d'échange, c'est parler de pop culture, me servir de tout ce que sont le MCU, les films d'ici, tout ça, qui ramène beaucoup de monde. Essayer de m'en servir pour en même temps intéresser aux comics, apporter des connaissances euh, comics par rapport à tout ça, et puis euh, aussi donner mon avis euh, comme quelqu'un qui a un ego assez important pour penser que peut-être ça peut intéresser quelqu'un quelque part. Donc euh, pourquoi pas, mais euh, après de toute façon c'est les gens qui décident. Et puis là, j'ai attaqué un truc qui m'intéresse vachement, c'est de faire de... Toi, au courant, du coup, de faire des interviews de créateurs de comics américains. Et ça, oui, ça faisait oui. longtemps que j'avais envie. Pourquoi ça Et j'ai attaqué du coup avec le premier qui s'avère être un de mes auteurs préférés, qui n'est autre que Ramvi justement, euh, donc qui a écrit « On tranquille Life star », qui a écrit euh, la série Swamp Thing dernièrement, qui est le prochain auteur de Detective Comics, euh, donc euh, pour Batman, euh, qui a écrit aussi Venom et Carnage euh, pour, euh, pour Marvel. Et euh, ouais voilà, donc ça ça va sortir en fin de semaine. Et voilà, surtout j'ai envie de faire de plus en plus du coup des, des, des interviews de, de, de créateurs.
1: Ouais c'est très cool, c'est super cool. Ouais. Et ben moi je, 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 je ne peux que vous euh, vous conseiller d'aller euh, vous intéresser à la chaîne de, de Sofiane. On mettra le lien dans la description pour vous que vous ayez découvrir ça. Et, euh, et on va passer à... Et... C'est fait qu'il qu fait la review et elle
5: est, est partie. C'est bon, t'inquiète, je vais prendre mon temps, je vais. Ah. j'ai ah oui, euh, plein que... de choses à raconter.
1: Euh, du coup, on va, on va vous parler de... Ah oui, j'avais une dernière question, excuse-moi, j'allais la zapper. Est-ce qu'il y a une librairie Parce que nous, on aime bien mettre en avant oui. les, les, les petites librairies. Euh,
6: euh,
1: tout sera sous-titré ah non, a priori. Euh... Oui, tout sera sous-titré.
6: Oui, oui. Ah, c'est pour euh, ça que je vais euh, un putain, peu de temps, justement. Oui. C'est que je vais, je vais tout sous-titrer, justement. Ah, bien sûr. Oh, putain, j'ai fait ça qu'une fois. Je, je... Non, ça va, parce que du coup, avec Adobe première Pro, en fait, t'as euh, la transcription automatique. Donc après, j'ai plus qu'à traduire. Coup, ah, avant, non, ok. Hein. Et oui. Ah, Malin.
1: Moi, j'avais fait ça sur Vegas. Ça devait être. C'était beaucoup plus
6: chiant. Je t'avoue que c'est parce que j'ai testé la transcription automatique que j'ai vu que ça fonctionnait que là, je me suis dit, ok, je peux essayer de me lancer dans les interviews. S'il avait fallu tout faire à la main, alors. Ouais, moi, j'ai fait calme par calme,
1: c'était une tannée. Euh, donc, euh, oui, euh, on est. Pas... Ouais, on aime bien les, les petites librairies parce que euh, bah, c'est ça qui est. Enfin, allez acheter vos comics en petites librairie Totalement. Euh, euh, pour leur donner un, un peu de force. Euh, je vous tiens à vous rappeler que la meilleure librairie de Montpellier, je ne sais pas si tu te savais, mon cher ami Sofiane, non. mais euh, c'est Easter Egg, 11 rue. 11 rue des Sœurs Noires. Des Sœurs Noires. D'accord. Je
2: peux mettre euh, le lien de la chaîne YouTube.
1: Oui, je vais le faire. Non, je pense euh, que tu dois l'avoir.
6: En attendant,
1: euh, Sofiane, euh, toi, tu es où Et est-ce que il y, y, y aurait une librairie dont tu voudrais, euh, oui. tu voudrais euh, un peu nous parler
6: Alors moi, je suis dans le nord-est de la France. dans une, Je suis à Nancy, donc dans le 54, 5-4 en force. Et euh, il ouais, y a une librairie bah, qui fait partie du réseau Canal euh, BD. Euh, et c'est La Parenthèse, qui est euh, rue Saint-Dizier, qui est une excellente librairie, alors qui fait pas de VO, hélas. Euh, mais par contre qui fait beaucoup de, de bandes dessinées, qui fait euh, du manga et qui... est du coup, la dernière, à avoir un vrai beau rayon comics euh, vraiment euh, assez imposant et ça, c'est cool, vraiment. Parce que justement, pareil, je préfère faire fonctionner mais moi qui préfère la VO, du coup, je m'en passe, j'en je, achète rarement parce que je veux quand même vraiment acheter euh, par ma librairie euh, locale. Et euh, du coup, ouais, la parenthèse, excellent librairie. En plus, qui font très régulièrement des... Euh, des, des, des signatures enfin voilà il n'y a pas longtemps j'ai pu faire signer mon Mambu par run euh, du coup, coup. et euh, ouais ouais ils font souvent venir des, donc des, des, cré, des créateurs et super cool super équipe ils ont quelqu'un qui s'y connaît vraiment en comics et euh, ouais voilà la parenthèse cours des arts euh, rue Saint-Dizier à Nancy excellente petite soirée
1: d'accord il y a Chucky dans le chat qui nous dit qu il est près de Nancy aussi elle. Va... Et elle elle va à Belle Lébule d'accord que... Euh... Ouais ouais de nom, ouais. Ok. Eh bien merci beaucoup Sofiane. Je pas passer à la review. Euh, encore une fois, allez vous abonner à la chaîne de Sofiane. Euh, paf. Le chien. Exactement. Il y encore cette, cette fabuleuse transition. C'est 2
6: dollars super bien investi quand même. Deux,
1: ouais, deux ouais. C'était 2 dollars. Ah c'est bien ça. C'était 2 dollars hein, parce que c'était un truc américain bah ça se voit c'était merveilleux oui effectivement on voit la qualité euh, la qualité euh, des états unis euh, ma chère euh, ah non j'allais oublier <rire> Puisque, ah oui euh, on a oublié de dire bonjour je ne sais pas si vous le savez on propose la, 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 euh, cette émission en deux versions il euh, y a une version intégrale pour les gens qui nous, qui nous regardent et qui nous écoutent là maintenant et qui nous écouteraient euh, sur Youtube et il euh, y a une version aussi review avec juste la review pour ceux qui, bah, qui n'auraient pas envie d'écouter, euh, 2h50 de news et euh, d'interview. Donc, euh, on va redire bonjour hein, euh, aux, gens de, aux gens de la review et on va lancer cette review. Allez, c'est parti. Et donc, on arrive euh, pour cette review. Et qui c'est qui va nous
5: parler des auteurs C'est l'ami Lénou. Alors, Lena. Alors, bah, je vais revenir euh, sur The Cape dont on fait une oufrage Je suis sur une superbe review. Donc, euh, The Cape, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Joe Hill qu'on trouve dans son recueil Fantôme Histoire Trouble. Recueil qui contient aussi euh, la nouvelle Black Phone, dont le film sort cette semaine au cinéma. Oui, c'est ça. De... Film horreur. Et donc, euh, bon, Joe Hill, on ne on le, on le présente plus, parce qu'on en a parlé plein de fois euh, dans cette émission. Euh, c'est un auteur qui est particulièrement connu pour ses récits horrifiques. C'est le fils de Stephen King. C'est l'auteur de la excellente série euh, Lock and Key qui est ouais. bien meilleur en comics que en adaptation sur Netflix. Et l'an dernier, on a parlé de Basket Full of Heads et de Plunge. Je, moi, j'en garde un très très bon souvenir, je les ai même achetés. Donc, ah, euh, aussi, il y a ré ré Réfrigérateur uh, Full of Heads qui s'appelle Ah,
4: euh, ouais, mais c'est pas lui, lui c'est pas Joel, il me semble. Ah, c'est lui Mais je crois que c'est ah, pas lui, non.
3: Et euh, je l'ai lu, et franchement... Bah, c'est exactement la même ah, chose que, que l'autre. Euh, sauf que, tu vois, ça va se donner un peu « bigger, better », mais bon, bah, ça n'a vraiment pas d'intérêt, quoi.
1: Ah, tu viens de
3: nous de, non tous. Moi, je <rire> viens quand même pas qu'un JT. Après,
5: tout le monde n'a pas les mêmes goûts que, le que moi. Le hein. briseur de rêve. Hein. Bon, en tout cas, euh, si vous voulez en savoir plus... Euh... Je vous invite à retourner écouter ces émissions, vous aurez une présentation beaucoup plus détaillée de Joel. Et parce que même si Joel a écrit la nouvelle dans cet adapté, on a quand même un scénariste qui donc s'est chargé de l'adaptation en comics et qui a ajouté beaucoup de choses, parce que j'ai lu la nouvelle et il y a une grosse partie qui est ajoutée par le scénariste et qui ne vient pas de Joel. Et donc, au scénario, c'est Jason Siaramella. J'ai trouvé peu d'infos à son sujet. Euh, il a bossé non, notamment sur euh, du Tortue Ninja et euh, des livres pour enfants autour de l'univers de K'toumou. Donc, euh, comme, c'est de beaux rêves, K'toumou!
3: Cette phrase voilà. est funèbre. <rire> voilà, c est, c est, je et... pensais jamais l'entendre de toute ma vie. Mais et, je d d Allez
5: voir, si
3: je crois qu'il y, y a des trucs
5: qui sont Allez ça. voir, euh, ça, ça a l'air euh, très sympa. Et au dessin, donc c'est Zach Howard qui est un illustrateur euh, né en 75 qui a travaillé pour un peu tout le monde pour Marvel, pour DC, pour Image pour Dark Horse et j'en passe et donc euh, dans les œuvres que l'on peut retenir donc, il a fait donc, The Cape il a fait White Blue Yonder euh, il a bossé sur du Just Dread sur du Shaun of the Dead, un peu Nightwing et euh, sur Detective Comics voilà, c'est tout ce que j'ai des gens qui ne sont pas encore très très connus mais qui peut-être euh, vont euh, marquer leur temps plus tard quelqu'un de prolifique en tout cas. Voilà. Ma chère
1: Faye, je vous laisse la parole.
2: Oui, tout à fait. Donc, je vais vous parler de The Cape. Donc, euh, qu'est ce que ça raconte déjà Eh bien, c'est l'histoire du petit Eric qui a un doudou, une couverture bah, qui a l'air très soyeuse, très magnifique et dont il en fait une cape. Et un jour, eh bien, le drame arrive. Il tombe d'un arbre, il a un accident. Et euh, lorsqu'il se réveille euh, voilà, de, de son coma, euh, on lui apprend bah qu'il a perdu sa cape. Et on va le, le suivre plus tard dans sa vie d'adulte et on, on sent que vraiment ce drame pèse sur lui. Et puis un jour, il va retrouver cette cape et là, il va découvrir qu'en fait, lorsqu'il la porte, il peut voler, donc il a des pouvoirs. Et euh, eh bien chez lui, ça va avoir un petit déclic qui fait euh, qu'il va partir dans la violence. C'est pas l'histoire d'un héros, mais c'est l'histoire d'un anti-héros, d'un. Euh, J'aime pas le mot vilain, moi je vais mettre antagoniste. Non, il faut, il faut je préfère... Oui, oui, mais moi je vais dire antagoniste, rien que pour t'embêter. Euh, donc comme tu l'as dit euh, très joliment et très justement, euh, ma chère Léna, euh, c'est l'adaptation d'une nouvelle, ce qui veut dire que c'est un récit qui n'est pas très long. Donc déjà, euh, vous, vous vous dites, bon ça va, je vais pas investir dans un truc en plusieurs numéros, c'est un one-shot, c'est euh, plutôt pour à lire, c'est une centaine de pages. Mais euh, c'est une lecture que j'ai trouvée euh, fort agréable. Alors c'est sûr que c'est pas l'histoire qui va révolutionner euh, voilà le monde de l'horreur, le monde du fantastique. Mais c'est quelque chose qui remplit bien son rôle, euh, qui est divertissant et qui apporte quand même quelques petites euh, voilà, réflexions. Alors ça m'a fait euh, énormément penser. Enfin, on verra, on a tous eu des, des petits euh, liens avec. Euh, d'autres œuvres de la pop culture mais moi ça m'a rappelé euh, un épisode de la saison 3 d'X-Files qui s'appelait Foudre, qui racontait l'histoire d'un jeune homme euh, qui avait été frappé plusieurs fois par la foudre et, et qui avait développé euh, un pouvoir donc, lié à l'électricité et qu'il en profitait un peu pour ben, essayer euh, d'arranger sa petite vie et c'est un peu ben, un trait commun qu'on a avec euh, notre personnage principal donc c'est vrai que voilà, y a... et puis même dans l'écriture et tout, il y a vraiment une embrase... Une, embrase. une ambiance, ambiance. très X-Fallienne j'ai envie de dire, qui euh, moi m'a plutôt séduit, d'ailleurs je vous rappelle que Stephen King avait écrit un épisode d'X-Fall qui s'appelait La Poupée euh, qui était centré sur ce que lit voilà euh, petite parenthèse et euh, donc euh, après dans les autres influences, euh, avec James on avait pensé au film Chronicle euh, au film aussi dont on avait... je t'avais dit là, le Superman euh, Brightburn, euh... Bright Bright burn, voilà, donc c'est quelque chose, c'est un profil qu'on a déjà vu traité un peu partout. Et là, ce que j'ai aimé, c'est en fait, il y a quelque chose de très psychologique dans cette histoire, c'est-à-dire que clairement, on a un enfant euh, qui, bah, dès, dès cet âge-là, a euh, un problème euh, donc de, de, de violence, un problème de paradigme, quelque chose comme ça. Et en fait, la, la cape devient le symbole de ce problème-là. Et ce qui fait que quand il retrouve cette cape-là, ça a un déclic un peu libérateur de ces violences qu'il a refoulées euh, depuis son accident. Et ce que j'aime bien, c'est que si on veut le voir d'un côté fantastique, on va se dire, tiens, euh, c'est cet objet comme ça qui vient troubler le quotidien et qui change un peu la vision voilà, de, de ce personnage et compagnie. Mais on, si on le regarde d'un point de vue psychologique, c'est en fait le déclic qui va faire ressurgir euh, des souvenirs perdus, euh, des violences, des choses comme ça. Et c'est des, des cas qu'on peut, euh, qu peut retrouver comme ça suite à, à un drame. Euh, un déclic arrive et la personne eh bien, en fait, va retrouver une sorte de, de mémoire perdue. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un personnage déjà dès l'enfance qui avait visiblement un problème avec son frère, parce que toute l'histoire c'est vraiment ce... ce cette espèce de, 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 rivalité. de rivalité, merci, avec son frère, où il va sans cesse se comparer à lui en disant, eh bien, moi, je ne suis pas aussi parfait que lui, je, tout ce que je fais, ça ne va pas. Et c'est quelque chose qui arrive très souvent quand, ben bah, voilà, on a une fratrie, chose comme ça, il y a toujours ce côté où on se dit, je ne suis pas assez et euh, eh ben, on commence à nourrir un peu des rancœurs, des problèmes et on va canaliser tout ça sur une personne plutôt que de s'interroger en se disant bah, peut-être que euh, euh, ce qui m'arrive, c'est quelque part aussi, ça vient quelque part un peu de moi parce que au lieu de me poser les bonnes questions et me remettre en cause, euh, je, euh, bah voilà, je mets mon problème sur les autres. Donc, c'est vrai que bah, cette nouvelle-là me fait penser à ça aussi. Et j'ai trouvé euh, bah, cette partie-là assez intéressante parce qu'on a un personnage qui est totalement submergé par toutes ces émotions négatives qu'il ne contrôle plus et qui surgissent donc par euh, le, le, le souvenir qu'il avait oublié de son accident. Et euh, on sent vraiment voilà, qu'il y a quelque chose qui, qui n'est plus contrôlable. Et ça, et, et ça met aussi l'accent sur la famille quand tu es... Euh, quand tu entoures quelqu'un qui visiblement voilà a des problèmes, euh, qui se met en danger, qui te met en danger aussi, t'as beau l'aimer, t'as beau essayer de l'entourer, t'as beau essayer euh, de, de, de discuter avec lui, il y a parfois, bah, c'est pas possible. Il faut voilà, il faut trouver une solution. Donc parfois c'est genre, bah, malheureusement le placer dans, dans un établissement. Parfois bah, c'est, ça finit dramatiquement. Donc il y a toutes ces ces thèmes-là qui sont abordés que je trouve plutôt intéressant et si on le rattache par exemple à l'histoire de Joey il a quand même dû bah, affronter les problèmes euh, d'alcoolisme de son père euh, il s'en est jamais caché Stephen King il a eu voilà quelques petits soucis euh, des, parfois un peu de violence et tout il, a pas Donc, que, euh, il avait pas
1: dit qu'il euh, c'était inspiré de, dans, dans Shining justement c'était le moment où Joey alors
2: mâti, et justement j'allais y ah, venir -y. non mais déjà Joey il a dû affronter ce père-là et c'est vrai que de l'autre côté tu, je, je le rappelais dans un documentaire sur Stephen King Stephen King disait qu'un jour euh, il arrivait et puis il voyait son fils tout content qui dessinait et tout et en fait il était en train de dessiner et d'écrire sur le script enfin sur le, le bouquin qu'il était en train de faire et ça l'avait énervé et il avait eu envie de tuer et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de Shining donc euh, je pense que le père et le fils s'influencent donc j'ai trouvé ça plutôt cool après sur le côté fantastique effectivement c'est pas quelque chose de révolutionnaire mais encore une fois l'utilisation d'un objet comme ça, particulier, qui va être révélateur de la vraie nature d'une personne, bah, c'est plutôt euh, quelque chose de divertissant et encore une fois, bah, c'est un clin d'œil aussi à l'œuvre de, de son père parce que bien souvent, euh, nos personnages qui sont placés dans des situations horrifiques, fantastiques, eh bien souvent, ça révèle voilà, des choses pas très bien. Je pense par exemple à The Mist, euh, les personnes qui se retrouvent bloquées dans le centre commercial. Euh, eh bien, au bout d'un moment, on voit que l'humanité, c'est pas joli joli. Donc, euh, encore une fois, voilà, il reste dans le côté classique, il reste dans le côté un peu familial, mais ça reste efficace, euh, ça reste très violent aussi. Euh, on sent que c'est vraiment, ils essayent de, que ce soit par le dessin ou par l'écriture, de vraiment nous faire ressentir euh, bah, toute la colère de ce personnage, de nous faire ressentir les coups, de nous faire ressentir la violence, pour nous montrer bah, à quel point ce qui se passe là, c'est grave, et euh, bah, à quel point parfois on est totalement euh, démuni face à des choses comme ça qui, qui nous tombent dessus et cet être bah, qu'on qu a vu, vu qu'on a grandi avec qui devient bah, de, sous nos yeux un démon euh, qu'on ne reconnaît plus enfin je, je trouve que ça marche plutôt bien donc voilà moi j'ai passé plutôt un, un bon moment après effectivement euh, j'ai trouvé que c'était un peu euh, trop court euh, malgré voilà quelques, quelques rajouts dont Léna peut-être nous parlera euh, quand elle donnera son avis parce que tu dois peut-être l'avoir plus frais que moi la, la, la nouvelle j'ai lu un moment euh, donc voilà, j'ai trouvé ça un peu court. Je pense que ça aurait été plus sympa de développer un peu plus le côté justement euh, du frère et, et de la mère. Euh, moi, j'aurais rajouté voilà un petit un petit truc en plus. C'est vraiment et... qu'il allait
1: avoir une dualité entre les deux personnages, que l'autre quand il mettrait son masque parce qu'il y a un, un, un délire avec. Le... Ah non, moi je sentais le... Je, moi, je croyais qu'il allait avoir des pouvoirs. Ben avec non, parce, qu parce euh... que c'est pas son masque,
2: c'est pas son masque, c'est l'autre qui a fabriqué un masque. Oui,
3: tu vois avant ben, ce qu'il fait.
2: Mmh. Mais ouais, donc ça marche pas, James
3: bah ouais Effectivement mais dans la James James t'es nul
2: voilà <rire> merci je, je pense que as dû,
5: je pense que James t'as dû louper des cases bon, oui je pense aussi
2: <rire> non mais voilà après c'est vrai que encore une fois ça reste dans la sécurité ça reste dans des valeurs sûres et c'est ça qui est un petit peu dommage j'aurais voulu un petit peu plus de folie il y a des fois des planches où euh, on veut te montrer ce qu'il y a dans l'esprit du personnage quand il dit ah ouais tu sais pas ce qu'il y a dans ma tête et là on a une illustration et ces cases là elles sont super cool mais euh, pas assez présentes dans l'œuvre. et je, je pense que ça aurait été sympa de le rajouter de montrer par exemple quand il parle à sa petite amie bah, euh, montrer bah, ce qu'elle elle dit ce que lui il entend parce que ça aussi quand t'as des, des petites psychoses comme ça quand t'as euh, bah, tous ces sentiments de rage Parfois, tu vas te déformer euh, et euh, percevoir et ressentir différemment euh, ce que la personne est là en train de te dire. Donc, ça aura apporté un petit plus. Voilà. Donc, euh, moi, ça reste quand même une bonne lecture, euh, mais euh, ça manque d'un petit quelque chose en plus pour que ça soit euh,
1: encore plus génial. C'est marrant. Mais je, je, je suis d'accord un peu avec ce que tu as dit. Mm -hmm. Moi aussi, j'ai <coughs> passé un plutôt bon moment, bon moment en lisant The Cape. Et effectivement, moi aussi, j'ai trouvé ça un poil, un poil trop court mais euh, euh, autant euh, j'ai un enfin vois plein de trucs super intéressants et super intelligents euh, mais euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu de surinterprétation interprétation moi j'ai vraiment l'impression ah que...
2: peut-être je dis pas que je dis la vérité ouais. je te dis juste mon ressenti après moi tu sais non, moi, moi, de pas me moi j'ai ça hein. comme ça
1: et j'ai vraiment le ressenti me... euh, un mec s'est dit euh, ah bah tiens euh, il veut faire euh, on va faire une histoire d'un mec qui, qui chope des pouvoirs et qui devient méchant et euh, et enfin et est-ce que ça va un peu plus loin que ça Je ne sais pas. Mais moi, Mais en sais fait... que j'aime aller plus loin.
3: Il faut que, il faut aussi, je pense, absolument remettre ce, cette BD dans le contexte. C'est-à-dire que là, quand tu la lis maintenant, et si tu ne prends pas en compte un peu quel était le contexte éditorial de, de l'époque à laquelle c'est sorti, je ne sais pas si tu l'as redit exactement vraiment les, les, les années de, de parution, on est vraiment, pour moi, dans cette époque, bah, en fait pas très long aussi de Midnight Nation tout ça en fait c'est des récits indépendants qui sont euh, bah, assez forts qui commence à donner une vision qui est parfois, enfin, qui est pas plus sombre pour être plus sombre comme ça pouvait être dans les années 90. C'est-à-dire, la. la c'est ça, c'est pas du Grim and Gritty, mais on, on est dans un développement des personnages. Alors, oui, euh, quand on lit maintenant, on dit, ah, c'est un peu court, c'est dommage, ça, ça aurait pu aller, euh, aller plus loin en développant un peu plus. Franchement, tu mettais euh, deux, trois issues de plus euh, pour, euh, pour que vraiment avoir un accompagnement du personnage et le voir. Parce que là, en fait, il devient méchant, euh, ça tombe un peu euh, comme un jeu sur la soupe on sait pas trop euh, pourquoi mais à ce moment là dans le dans le comic je pense que c'est ça aussi c'est ce type de bande dessinée qui ont fait évoluer les deux B2 vers quelque chose de beaucoup plus euh, de beaucoup plus mature de, de personnages qui étaient euh, ben, en fait moins moins extrême dans le soit le grim and gritty comme c'était avant ou, euh, ou comme ça ça pouvait l'être aussi ça portait de la nuance et en fait ce personnage là à nos yeux maintenant, il manquerait peut-être un tout petit peu de nuance, mais à l'époque, je pense que c'était déjà quelque chose qui était euh, vraiment qui allait loin, et c'est pour ça que le titre a, a marqué les esprits. De toute façon, quand vous lisez un comic, si vous vous arrivez pas à le situer, regardez comment sont dessinés les téléphones portables, euh, <rire> et ça vous donne toujours une bonne une bonne idée de la période à laquelle c'était. Là, moi, dès que j'ai vu le le, le clapé, je suis allé chercher un peu les années de parution et ça et ça a confirmé à peu près. Mmh. Voilà ce que, je pensais sur le, ce que je pensais sur le titre.
2: Mais après, tu vois, je... ok, c'était une période où il y avait des histoires courtes, mais peut-être qu'il aurait dû euh, plus adapter son, son histoire au nombre de, de pages ou de cases, enfin, ou d'issues qu'il devait faire, et peut-être partir sur quelque chose d'un peu plus simple, je sais pas. Parce que cette histoire-là, clairement, tu sens qu'il y a du potentiel pour faire un peu plus et à faire quelque chose d'encore plus fort au niveau des, des sentiments, au niveau ben, de la psychologie des persos et tout. Et c'est un petit peu frustrant, en fait.
3: Mais carrément, mais c'est, entre guillemets, c'est presque bon signe dans le sens où on en veut plus parce que c'est bien, quoi. Mm. Alors, on a tous eu euh, des, des, des lectures, on était là, en fait, on, on voyait le PDF qui est défilé, on se disait, oh putain, il y a tout ça à lire et tout. <rire> et là, en fait, non, on en veut plus, donc c'est quand même
6: plutôt bon. C'est mm. quand même plutôt bon signe. Bon signe. Mmh. Mais je suis curieux de, du coup, effectivement, comment s'est passée la parution, parce que c'est intéressant, je ne savais pas ce que tu disais du coup sur le fait qu'à la base c'était une nouvelle, et euh, effectivement quand tu regardes la parution américaine, tu as eu d'abord le premier chapitre qui est sorti, c'est The Cape 2010, et ensuite tu as eu les chapitres suivants mais de cette même histoire, qui sont sortis en 2011, et plus tard, il y a eu The Cape 1969, et euh, The Cape The Fallen, alors ah, 69 c'est un préquel, et euh, The Fallen qui du coup est un à-côté de l'histoire de The Cape. Du coup, c'est intéressant, effectivement, comment ça a été développé euh, narrativement, euh, cet univers-là. Maintenant, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, du coup, tout à l'heure, euh, ça y parlait du côté qu'on avait, qu avait tous collé nos, euh, un peu nos références du coup euh, d'univers qu'on connaît déjà. Moi, j'ai pas mal collé. Euh, j'ai tout de suite pensé à Chute Libre euh, et, euh, et Vie Innocente, pour ceux qui connaissent, qui est un film assez récent norvégien, je vous conseille vraiment si vous ne l'avez pas vu dans ce côté d'une descente aux enfers de quelqu'un qui perçait, qui n'a pas de valeur morale. Euh, et ce côté-là, je trouve intéressant. Alors je trouve, je suis d'accord, que le côté psychologique n'est pas forcément assez exploité pour moi. Il est un petit peu, mais de manière quand même assez superficielle. Est-ce que c'est plutôt quelque chose d'assez cathartique pour, pour l'auteur qui avait surtout besoin de lâcher des choses de, de côté sombre comme on peut en avoir besoin, ça, Parfois, certains auteurs... Et est-ce que tu es là Après, je suis aussi d'accord avec ce que dit Vincent sur le côté. Par contre, c'est agréable à lire. C'est vrai que j'avais envie de tourner les pages, j'avais envie de passer au chapitre suivant. Quand je suis arrivé à la fin, c'était, bah tiens, ah tiens, il y a d'autres euh, ah, volumes. Allez, j'ai quand même envie d'en savoir plus, machin. En plus, c'est en lisant la suite qu'on découvre plus sur le pourquoi, du comment, euh, des pouvoirs et tout ça. Mais euh, du coup, ouais, je suis partagé. C'est une lecture sympa. Je ne regrette pas du tout l'avoir lu. Je trouve ça plutôt cool. Maintenant, ça me laisse un peu sur ma faim, sur certains points. Et c'est vrai que les planches dont tu parlais, en plus, avec le côté psychologie, justement, où on voit tout qui sont dans la tête, je les ai trouvées ultra cool, ces planches-là. Et ça, ouais, c'est vrai que ça aurait été bien de, de plus se de développer. Il y en a deux, je crois, euh, ouais. et elles sont très, très cool. Mais euh, voilà déjà pour l'instant. Je laisse un peu les autres. Est-ce hein. que tu achèterais Franchement... Euh... Le problème, c'est que j'en ai 50 000 à acheter. ce ne serait pas dans mes priorités. Mais, si c'est pas ultra cher ou quoi, si, as, si tu sais que t'as quelqu'un qui aime bien les, les comics un peu, euh, tu vois, justement, un, un peu, un peu violent, un peu machin, ça peut être un très bon cadeau. Mmh, pour, pour offrir quelqu'un à quelqu'un qui aura pas besoin d'acheter 10 volumes euh, de l'histoire. Exactement.
1: Ça, ça se lit tout seul. Dans... Mmh. Dans un... Ou sinon, tu fais comme Angel et tu l'achètes, et tu le revends après. N'est-ce pas, Angel? Ouais
4: bah, C'est dire à quel point j'ai aimé si je l'ai balancé. Hein.
1: <rire> Vas-y, euh, si tu veux donner ton avis un peu plus. Hein.
4: Euh, oh, ouais, moi, j'ai pas trouvé ça terrible. Donc, comme vous avez dit, ça manque de développement. C'est un prototype. Tu dis, il y a des bonnes idées, mais ça manque de développement de l'histoire, des personnages. Euh, au final, t'as un gars, euh, tu sais pas trop pourquoi, d'un seul coup, il se met un à péter un câble. Euh, tu peux dire, est-ce que c'est la cas pour un moment donné, comme il est là avec ses migraines, je vais demander s'il n'avait pas un problème suite à l'accident. L'accident sur la tête aurait créé des lésions psychologiques qui reviennent après, mais tu n'as pas de réponse.
1: C'est peut optimiste pour les gens qui ont des problèmes, enfin, qui ont des accidents de voiture.
4: <rire> non, mais à un moment donné, puisqu'il est toujours là, à dire qu'il a mal à la tête avant de, mais je pense de prendre la tête que avec des... sa copine et tout ça. Donc, et les mots de tête viennent de l'accident, c'est des séquelles de son accident. Ouais. Donc je ouais, me dis, il ouais. y a peut-être une autre séquelle à ce niveau-là. Mais euh, au final, fin, c'est un gars qui se monte la tête tout seul. Quoi. Pour moi, c'est euh, typiquement le pervers narcissique. Il imagine que sa copine, enfin son ex, parce qu'en fait, c'est son ex se trompe avec son frère. Euh, et il se met à rentrer dans de la violence gratuite, faire un carnage, mais pour rien. Et, 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 puis euh, les, les personnages secondaires, ils sont pas assez développés. Enfin, tu t'en fous. Enfin, perso, je m'en foutais totalement t'arrives à la fin, tu dis « ouais, ok »,
3: non, non, mais t'as as, as raison. Il y, y a ce côté-là qui est dommage, mais je pense voilà, c'est le, le manque de temps potentiellement, mais euh, de la façon, en fait, pourquoi il devient méchant. Alors, c'est pour ça que, bon, ça a été dit, mais ça aurait été difficile de pas spoiler, ne serait-ce que le fait que ça devienne un méchant. Moi, je le savais pas. Donc, euh, si tu veux, rapidement, en fait, quand il, euh, quand il passe à son premier meurtre, j'étais vachement surpris.
4: Ouais, le, le fait, ah ouais. Word, ouais, es un peu... Mais c'est dans le Psyno 6 du 15 moi, à la base, quand tu voyais la couverture, je pensais que c'était un truc de super-héros mais un peu, ouais, un peu aussi, sombre, aussi. tout ça. Et je quand suis... j'ai eu le synopsis, où ça disait bah, euh, il a décidé de, de se venger des gens qui lui ont fait du mal, je m'attendais à un truc vachement plus développé. Déjà, plus de monde. Euh, Peut-être que c'était quelqu'un et pas forcément le gars euh, qui va aller dans la gratuite. Peut-être quelqu'un qui a été vraiment maltraité par des camarades. Peut-être qu'il y a eu des
6: violences de sa Parce tout que là, il y a gens qui lui ont fait du mal. Hein. Bah, ah oui, non. Euh, bah, tu euh, vois, ouais. même, plutôt que c'est des, des illusions. Enfin, même, alors, je ne pas vu rien, mais... À un moment où lui parle d'un échange qu'il a eu et quand tu vois cet échange en flashback tu te rends compte que c'est pas du tout négatif comme on nous l'avait présenté au départ justement enfin un des... Oui, oui
2: c'est une question en fait de, de perception et de comment lui se positionne dans sa famille Combien et comme il a, il a bah, un syndrome où ils se sont bah voilà comme j'ai dit ils se sont euh, plus faible par rapport à son frère il se compare tout le temps à lui euh, bah, bah lui-même il va croire que bah, il est mis de côté que voilà on l'aime pas et compagnie alors que c'est pas du tout ça mais c'est lui qui a tellement une mauvaise perception de lui-même que forcément bah il va euh, projeter ses angoisses sur les autres et c'est souvent
1: des choses moi, qui ça arrivent ça m'a fait hein. penser à une scène particulière dans, dans Whiplash je sais pas si vous vous souvenez Et je pense que la scène qu'on a enfin après je sais pas pour tout le monde mais moi en tout cas on a toujours rêvé de faire euh, un jour euh... En plein milieu de famille, euh... enfin, le mec de Whiplash, donc pour euh, rappeler, ça, un mec qui fait de la, qui fait du, euh, de la batterie euh, euh, formation de jazz. Et à un moment, il a un dîner de famille avec des gens. Et tu, tu, tu vois que lui a une, une vision un peu biaisée de, des gens qui, qui l'entourent. quoi. Et euh, bah, le mec de The Cape, c'est la même chose. Enfin, il, 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 il se fait sa, sa propre idée des gens qui...
2: qui... Alors, j'ai une référence à ton show, vous allez rigoler. Mais je pensais à Double Impact avec Jean-Claude Van Damme, quand il y a Jean-Claude Van Damme qui imagine son jumeau en train de se taper sa copine, et qui se fait tout un film. Je sais pas ben pourquoi, j'y ai pensé quand on, quand on a reparlé des planches avec le mec qui voit les trucs dans sa tête. Voilà, j'ai
6: pas, la, pas la Je respecte, ah, as, le, je respecte as, la référence.
2: Tu as, tu as raté ce, ce film, James, il ah, faut que je te le montre. Hein. Magnifique.
1: Non, Van Damme.
6: Oh je l'ai vu en VHS à l'époque.
1: Ah, je l'avais aussi. <rire> Et je pense que Léna n'a Mais... toujours pas parlé, elle doit bouter depuis tout à l'heure.
6: On lui donne pas la parole. Alors qu'elle a fait ça bien en plus, qu'elle a, qu a derrière elle et tout, c'est trop la classe. Ouais. Mais ouais, je me suis ouais.
1: appliquée et tout. Ouais. Alors Léna, qu'est-ce que t'as pensé de The Cape
5: Bah écoute, euh, moi j'ai passé euh, un bon moment, et puis généralement, de toute façon, quand c'est de jouer, je passe un très bon moment. Et euh, non, alors pour le coup, c'est vrai que j'aime bien, euh, quand je commence un comics, être assez euh, euh, vierge d'a priori euh, sur de quoi ça va parler. Donc en l'occurrence, j'avais vu que la, la couverture avant, et du coup quand j'ai lu la nouvelle, je ne savais pas non plus euh, de quoi ça allait parler. Et j'ai trouvé ça euh, assez percutant. Euh, pareil, la nouvelle ne donne pas beaucoup d'explications de, sur les motivations euh, du personnage, mais elle s'arrête euh, à la fin du chapitre 1. Et moi pour le coup, euh, la fin du chapitre 1 qui est assez impactante... Euh, sur le coup la chute de l'histoire m'a laissé un peu euh, surprise et euh, j'ai dit ah ouais quand même euh, d'accord ça prend cette direction là et qui pour moi est une bien meilleure fin entre guillemets euh, que la fin du, du comics là euh, bon ça aurait été relativement très très court si ça t'était arrêté euh, à la fin plus quoi encore plus mais euh, pour le coup j'ai trouvé que c'était euh, c'était une euh, enfin, ça laissait un peu plus surpris que, euh, que la manière dont ça va réellement se terminer après par contre j'ai trouvé ça très cool que le scénariste décide d'ajouter des choses au récit, euh, qu'il essaye de développer un petit peu plus le background, qu'il développe la relation justement avec son frère qui euh, n'apparaît euh, que très peu euh, dans la nouvelle au début et après il n'y a pas tout, ce, tout cet arc où, euh, où il va vouloir se venger de son frère, euh, de sa mère, il n'y a pas non plus euh, toute l'histoire avec la mère. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant euh, d'apporter un peu plus de complexité, d'essayer de, de donner une essence à ce personnage, de, de voir pourquoi il fait ça, à quoi il pense, et euh, d'avoir quelque chose d'un peu plus, plus fouillé, d'un peu, euh, euh, peu plus complexe. Quoi. Et un peu comme vous, bah, je trouve que malheureusement, ça, donc ça prend un, un bon parti pris, mais ça ne va pas assez loin. Euh, même si on explique différentes choses, on a du mal à comprendre malgré tout ses motivations, euh, notamment vis-à-vis vis-à-vis bon, vis -vis de sa mère parce que bon vis-à-vis -vis de son frère bon à un moment donné il croit que qu'il qu la trouve enfin que son ex est reparti spoil avec pas trop, lui, spoil pas trop. on en a parlé déjà moi ouais, je l'ai dit donc que... moi je reprends que ce qui a été dit ouais. <rire> mais euh, mais je trouve que les les ce qui va le pousser aussi à s'en prendre à sa mère n'est pas forcément euh, assez développé et euh, du coup, bon, euh, voilà. Euh, pour moi, euh, c'était un truc très sympa. Je trouve que l'idée, euh, l'idée est super. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à un cassable dans cette construction du héros et du et du méchant. Et euh, et euh, au final, bah, c'est une bonne lecture que pour ceux qui euh, qui sont un peu aficionados aff des de, euh, des lectures du de Joël que je conseillerais. Euh, pour ceux qui n'ont rien lu, euh, bah, l'égard des autres titres. Moi, j'avais préféré ce qu'on avait fait l'an dernier, qui pour moi était euh, était un peu plus euh, un peu plus abouti.
1: Moi, chez euh, chez Iconic, je sais pas si euh, je sais pas si il y avait, je sais pas si le Vincent était déjà là ou pas. Euh, Est-ce que tu te souviens de Alienated ben Oui,
3: genre, ah. euh, non, je l'ai. C'est une émission que je n'ai pas faite euh, Alienated. Il y avait
2: Judas, je
6: crois. Ouais, il y avait Judas, et il y avait. Euh, il y avait Antonin, je crois. Euh, et... et chez iComics, il y a ça va être chose qui est très très bien. Oui. Et ils vont aussi sortir, c'est qui ont acheté les droits normalement. Euh, Radio Apocalypse et euh, oui, et, vrai. et un autre aussi, je sais plus, je m'en souviens.
1: Mais euh, Alienated, euh, bon pour le coup, euh, on avait on avait un peu descendu parce que c'était peu... <rire> pas génial et euh, ça m'a fait un penser. Enfin, je trouve que, euh, The Cave est un peu plus abouti, mais euh, Alienated est un peu dans cet esprit-là aussi, euh, un peu euh, je, je tente un truc et j'essaie de faire, euh, j'essaie d'en faire, euh, j'essaie de faire un grand méchant un peu enfin euh, je vous laisse découvrir le titre si vous avez envie euh, même si je, je ne vous le conseille pas forcément ouais il euh, y
2: avait des choses pas mauvaises les intentions
1: ouais mais il y avait beaucoup de trucs mais c'est pas oh, bref on... allez écouter l'émission si vous
4: voulez dans, dans la nouvelle ils expliquent un peu c'est quoi ces pouvoirs parce que ils volent mais à part ça parce qu'on a
5: plus
3: ah c'est tout hein à bah, ouais. ouais. ouais, bah, un moment donné ils portent un ours enfin un berceau <rire>
4: Mais donc, c'est. À un moment donné, tu te dis, bah. Parce que pareil, ils volent. Si tu dis que le gars fait que voler, les flics, c'est bon, ils ont un sniper, ils le tuent. Je comprends pas non plus comment ils arrivent à.
2: Comment ils arrivent à chaque fois à leur échapper. Après, si les flics, ils ont fait l'école des Stormtroopers.
1: Ah, voilà. Ceci
3: explique peut-être cela. À un moment donné, ils ont pris une gifle et ils sont morts.
6: Ils <rire> mort
1: gifle. <rire> mais ça explique pas les hein, parce qu'à un moment moi je.
6: Euh, oui.
5: j'ai pas de super pouvoir mais je ne c'est vrai que la scène de l'ours m'a un peu perturbé je, dis, vrai, hein je pense que tout le monde
6: ouais. j'ai bloqué aussi oui. <rire> c'est un ça ourson. Passe... Ou comment ça se passe
3: en fait <rire> il, il, il est pas petit est... Ah non oui ah c'est un ourson. Oui. c'est
5: ah, une ouais. idée assez farfelue en soi je me dis il y a, une... oui. a d'autres manières mais... de faire les
6: choses mais il le dit à la fin justement en plus que comment... qu'après il cherchait des moyens de faire mieux que l'ours et qu'il se rendait compte que c'était foutu et qu'il n'aurait jamais à surpasser ce qu'il avait fait ah bah, l'auteur c'est trop dur de surpasser c'est bah, ça c est... C est comment on fait plus loin après ça en fait mm. Mm.
2: Mm. voilà comment trouver des manières originales d'accord ah, ce, bon, original. euh, mm.
3: ce qui était vachement intéressant dans ce que dit Lénou c'est aussi voilà, la mère en fait là on comprend plus euh, c'est à dire que je, je trouvais que le truc avec le frère c'était plutôt bien fait parce que en fait il fait deux trucs qui sont assez nuls hein, chez, chez les hommes c'est en fait elle lui dit je t'aime et en plus, euh, t'as une plus grosse bite que que, que mon, <rire> mon ex. Enfin, et, et j'imagine effectivement très bien des mecs jaloux se, se, se dire ça dans un moment de délire. Mais par contre, la mère en fait, c'est à dire que en fait, il insulte petit à petit. Et alors la première fois qu'il insulte, il la traite de radine parce que en fait, elle n'a pas jeté sa cape. Et puis après, ça passe directement à cette salope <rire> euh, avec l'envie de l'envie de la et tuer. La quoi.
2: Moi, moi Donc, euh, ce que je ouais, pense, c'est qu'au départ, il veut euh, trouver un moyen de se distinguer et faire qu'elle euh, l'aime. Et quand il découvre qu'en en fait, elle avait euh, bah, caché la cape en lui montant toutes ses années, et bah, il voit ça comme une trahison, c'est-à-dire que pour lui, c'est sa mère qui l'a empêchée de s'accomplir et qui a privilégié son frère. Donc forcément, elle devient une traîtresse et euh, bah, sa colère et il le dit à explose moi, aussi mon... sur elle.
1: C'est à cause de toi que je suis passé mmh. de, de héros à monstre. C'est ça,
2: mais c'est tout le, enfin, le... ce qu'il a, c'est quelque chose qui est, qui est assez courant euh, dans, dans, dans certaines familles. Bon, ça va pas aussi loin, mais c'est un sentiment comme ça où on a l'impression ben, de de pas être le, le préféré, et de pas et que euh, on nous on nous enfin, on nous empêche de d'avancer, de, de machin chose au détriment. Euh, bah, de l'autre enfant de la famille ça arrive c'est des histoires de jalousie et des histoires encore euh, bah, voilà, de perception euh, après euh, je pense que le fait qu'il ait tombé ce traumatisme là et qu'on on sent et il dit souvent qu'il lui manquait quelque chose une partie du même et en fait c'était tous ces trucs qui euh, l'accident je pense avait quelque part ravalé ces trucs mais c'était toujours là tu vois en, en suspension c'est vraiment le fait que cette cape lui ait ramené ce souvenir d'enfance que boum tout est Sorti, mais c'était toujours là en surface.
6: Oui, je pense que c'est vraiment parce que la cape le renvoie à un moment de sa vie où les choses étaient encore simples et c'est après qu'il qu a vraiment tout loupé. Euh, enfin, voilà, je, du coup, sans préciser, mais alors c'est un des côtés où je trouve que du coup, le choix qui est fait entre le frère et lui, il y a quand même un côté très, euh, très blanc-noir. Enfin, mm. tu sens que c'est très, voilà, enfin, il a vraiment poussé sur le côté oui. un qui réussit et un qui, euh, et un qui loupe tout. quoi. C'est voilà, tu peux as pas plus stéréotypé. Comme un...
2: après par contre le gars il précise genre ah oui euh, la, la fac il fallait que je m'intéresse mais au final euh, bah j'ai rien fait c'était trop tard donc ouais. déjà par le texte tu sous-entends que le gars il est conscient que c'est sa faute mais il accepte pas en fait
6: c'est ça c'est ça après... après pour les gens qui vont lire du coup par contre ce volume là je conseillerais vraiment de lire les, les deux autres parce je que, que ça que ouais.
1: bientôt chez Eric Comité.
6: ouais début juillet 6 juillet je crois et euh, Qui apporte quand même, work, voilà. Et du coup, je crois que c'est euh, 1969 qui sort d'abord et qui apporte quelque chose quand même, qui apporte vraiment quelque chose. Sachant qu'en plus, on en apprend plus. Enfin, voilà, je spoil rien, mais c'est un volume on en apprend plus sur le père et on a aussi du flashback.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Et bah, euh, on, va, on va passer à la, à la question rituelle, à moins que quelqu'un d'autre ait envie
6: de rajouter quelque chose. Juste le dessin quand même, on n'a pas parlé, mais... Ah que Je trouve très compétent, c'est vraiment cool. C'est pas la claque de ma vie, mais c'est très, très bien. Vraiment, oui. c'est joliment illustré. C'est propre,
1: utilisation... Enfin, peut-être que Vincent pourra peut-être plus en parler, c'est un peu... Une notre euh, caution euh, esthétique. Il y a une utilisation un peu euh, abus Enfin, abusive. Un peu... Euh, des trames, je trouve. Euh, dans certains... Euh... Non, je... Je l'ai pas... Il y a perfect. des moments avec des points, là. Euh, souvent. Bon, ok. C'est bon y Je
5: pense que tu as dû là pas je... sur ton... <rire> sur ton écran. Vous
1: verrez, il y a plein, plein d'images où il y a plein de petits points. Ça fait un peu les, comme des trames euh, dans les mangas. Par euh... contre,
2: tu vois, ce que je vois, c'est qu'il par le dessin aussi, il, il montre très bien le traumatisme du perso, Ou euh, en fait, quand il, il fait référence à son enfance... Euh, tu vois, avant l'accident et tout ça, c'est très lumineux. Mmh. Euh, ouais. Tu vois, ouais. qu'il idéalise ouais. ça. Et puis après, après l'accident, on voit qu'au fur et à mesure, ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus ocre, de plus en plus dégueulasse autour de lui, en fait. Et ça, ça montre vraiment l'évolution de ce perso qui va passer par une espèce de phase de dépression et de colère au foulé. Et puis, pouf, sur la fin, là, ça devient bah, le, le chaos, quoi.
6: Et juste, par contre, du coup, à voit je ne vous conseillerais pas à des très jeunes non plus, Il y a comme une violence ah, oui, qui, oui, oui. Euh, ah, qui est clairement euh, représentée
1: c'est euh, tu, tu le vois tomber, tu te dis ah, « mais c'est bon, il va se péter la clavicule Ouais. Ah,
6: ah, euh, oui, oui, c'est
1: autrement plus... Euh.
6: Oui, oui. Donc, ouais voilà. Euh, ne ne ferez pas ça pour des, pour des gamins de 6 ans pour Noël. Non. non.
4: Ah, Parce ils il faut être faut être après ils vont mettre leur doudou autour du cou, puis ils vont aller tuer leur famille, quoi. Offrez-leur <rire> oh, offre plutôt euh,
2: « Qu'est-ce qu que tu, tu m'as dit « Tu es mes enfants.
6: » Excellent. Qu'est-ce
2: qu'il je dois tuer mémé, d'accord
1: on va faire le petit tour de table euh, est-ce qu'on met un coup de cœur sur ce d'ailleurs on a eu un petit, un petit débat dites nous euh, dans les commentaires il y a des, des, des auditeurs pour laisser des messages. ouais il y a même auditeurs effectivement mm -mm. On, verra, on changera pour la saison 7 cette règle puisque on arrive bientôt en fin, de, en fin des, des de saison 6 et oui ça fait déjà 6 ans qu'on fait, qu fait cette émission euh, donc euh, on nous propose de faire euh, quand il y a une majorité de personnes qui veulent un coup de cœur, on fait un coup de cœur. Et quand c'est à l'unanimité, c'est euh, le méga coup de cœur euh, de la mort qui tue. Ou
2: euh... l'incontournable, on nous avait incontournable,
1: proposé. Euh... Et on demandera à notre ami Vincent de nous refaire un logo euh, encore plus euh, encore plus cool que celui qui, qui nous a fait. Donc
3: euh, quel... Le méga coup de cœur quoi.
5: Ouais. Ouais ou l'incontournable.
3: Oui, de bah, toute façon, il fallait qu'on trouve... Euh, il fallait qu'on change la règle. Hein, donc. <rire> il
5: fallait qu'on trouve une solution pour éviter euh... de se faire du chantage, euh, des...
3: des
2: trucs... Moi, je trouve, si on met...
3: Des changements de règles...
2: Règle, il faudrait bah, mettre Du coup, on fait la cité
4: nationale, quoi. Il y a la majorité absolue ou relative. Ouais,
0: ouais.
3: Voilà, c'est voilà, ça, exactement.
2: Non, mais pourquoi pas un petit, sardou, un... <rire> un petit sardou, quand c'est un contour Un petit sardou.
3: Ah non, non <rire> Ah Si, 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 c'est une bonne idée. Angèle, ah,
1: as elle, elle, elle assume pas trop le côté sardou de notre lore.
4: Euh... Ah, là, je ne <rire> coûte pas du
2: sardou. Bon non, non, non ai... plus, mais c'est comme ça, nous c'est un peu C'est pas passionné.
5: vrai, Faye, elle écoute tout le temps dans la voiture quand t'as fait ces heures bah, de conduite. Arrêtez, de sardou.
2: mais il me poursuit avec femme des années 80, j'en ai marre. Eh oh. <rire> je vais avoir mon permis, rien que pour plus l'entendre.
1: <rire> bah non, parce qu'on le mettra dans la voiture. Ah non. <rire> c'est bon, ça. On, ouais, on mettra la marche impériale.
2: Mais non, on mettra
4: la marche
3: impériale. Quand on ira à mi Mettez tata yo dans la voiture. pour le, <rire> vous ira à la pour le jeu de rôle, quand tu rentres en Effectivement.
1: C'est euh, pas près d'arriver. Ah,
4: on euh, va perdre ça va arriver. Ouais.
1: Eh oui. Soufiane, donc, euh, petite, petite question, est-ce que tu mets un coup de cœur
6: sur The Cape Ça dépend ce moment par coup de cœur, en fait. Du Alors coup de cœur, euh... c'est
1: vraiment... On sache qu'en euh, cette saison, des vrais coups de cœur, il n'y en a pas eu beaucoup. On est le monstre de Barry Windsor Smith Qui je pense Non mais là
2: il t'a pas demandé ce que t'as mis en coup de cœur. Oui non mais c'est pour
1: montrer un peu le Oui ça manque le
6: level des coups de cœur. Mais ça se trouve il a
1: détesté Si tu as détesté Mais il a raison moi je vais pas aimé Obligatoirement des invités C'est trop tard l'émission est
3: finie Tu pourras pas aller chez Tito
6: Je vous ai montré comme je dessine bien les personnages en bâton
3: C'est vrai, c'est bon. Bon bah c'est bon, tu seras invité
1: <rire> Donc, euh, le coup de cœur, effectivement, c'est vraiment un truc
6: que t'as... Ouais donc, ouais, donc non, alors. Alors, c'est agréable, tu vois, ça reste agréable, c'est cool, tout ça, machin. Après, voilà, si on met une grosse échelle ah. pour coup de cœur, non, je le mettrais pas dessus. Mais ça reste bon, très non. sympa.
5: Non. Non, parce que, comme je l'ai dit, je trouve qu'on a fait des, des meilleurs titres euh, de Jooblid, même si, bon, c'est super, sa nouvelle, pour le coup, il a pas de pour rédiger lui-même. Mais je trouve qu'on a fait de meilleurs titres là-dessus. Ouais. Euh Angel. Non, pour le
4: moment rien ne bat à Lock and Key de Joe Hill. Ah, ah. Ça reste sa meilleure
5: ah, elle aurait mis un coup de cœur sur Lock and Key. Il faudrait qu'on refasse une émission. On l'a fait trois fois déjà. Trois fois j'ai jamais été invité. Oh. Voilà. voilà, faut le refaire pour l'omnibus. Il faut faire la Lena version. On va qu'il demander qu une joke, on va le faire une café release, <rire> Lock
1: and Key verse. <rire> euh il nous faut une thématique pour cet été, peut-être qu'on fera ça. Euh, Faye Alors, malgré, tu vois, que j'ai passé un
2: bon moment et tout, effectivement, je ne pas un coup de cœur parce que ce n'est pas euh, la meilleure euh, nouvelle, sache pour moi, enfin, écriture de jeu.
1: OK. Moi, du coup, quand on y réfléchit, j'ai préféré Plunge. Donc, euh, bah, euh, je ne mettrais pas un coup de cœur, effectivement. Euh, si on devait choisir quelque chose de... Même euh, Loki c'est beaucoup mieux. Donc, euh, bah, je ne pas... Et j'ai trouvé ça... Euh un peu gratuit des fois donc euh, euh, non pas de coup de cœur pour The Kev je suis désolé pour nos amis de chez iComics mais par contre encore une est fois ils sont des comics
2: elle est très sympa mais je vais demander
1: après il ouais.
2: y, y a quand même à la fin tu as des bonus toujours ouais, sympathiques est très bien non c'est du si, franchement si vous le voulez pour votre collection Joey ou Stephen King bah vous ferez pas un mauvais achat. Moi, tu vois, c'est pas un coup de cœur, mais je pense que si je le, le trouve, je le prendrai pour la petite collection. Voilà.
6: Et juste, j'ai retrouvé le titre que je faisais tout à l'heure. Celui qu'il faut absolument surveiller chez iComics, qui va être incroyable, c'est Blowing Green. Toujours de Ramsey qui est juste une de mes claques de ces derniers temps, qui est absolument, qui est absolument magnifique.
1: Ok. Et euh, Titou, est-ce que
6: tu mets un...
3: Euh, J'hésitais pour la vanne même à mettre mon super coup de cœur. <rire> vous étiez obligé. Et puis bon, allez, je me suis dit euh, c'est bon, je le je, je le mets pas, euh, je le mets pas rien que pour les embêter. C'est la ouais, première
5: fois qu'on est tous d'accord. Hein ouais, on est tous d'accord pour ne pas mettre mon <rire> cœur. J'ai amené la
1: paix avec moi. Ouais, c'est ça. Euh, bon ben bah voilà. Euh, J'ai un petit message pour. Je, je pense pas qu'ils nous écoutent, pensez jamais. Pour nos amis de High Comics, c'est une question, que a rien à voir. Mais c'est une question par rapport aux éditoriaux. Je demande pourquoi vous ne mettez pas euh, de, de dans, dans les dans les épisodes de Tortues Ninja C'est une question qu'avait notre ami Jules de chez euh, juni euh, de recap et de, de représentation des personnages, dans les, au début des euh, des, euh, des, euh, des, euh, des tomes pour euh, rappeler un peu pour le, ceux qui c'est une question sérieuse. Donc si vous nous écoutez et vous pouvez répondre à cette question, ben bah j'aimerais ai, savoir. Que ça, ça pourrait être sympa, un peu comme il faisait dans je sais plus s'ils le font encore dans les mangas euh, de remettre à je suis dans les Naruto à chaque fois tu avais une représentation des personnages qui arrivait, même dans One Piece il le euh, à un moment. Euh.
6: Ouais, quand tu es sur des gros arcs de, de bataille machin, que c'est le bordel, il le fait dans euh, Oda dans One Piece,
1: euh... mais à chaque bouquin dans me souvenir à Naruto, à chaque bouquin il y avait un, un euh, qui est Naruto qui est machin. Et je pense que c'était fait par les éditions françaises.
3: Mais du coup, ils expliquent même dans les autres euh, mangas, genre ils expliquent qui c'est Dragon Ball, euh, tout ça, ouais. <rire> ouais,
1: ça Il y avait, il y avait euh, Tito Paventure qui avait une, une question euh, pour, bah, pour toi, Sofiane. Vous voulez savoir qui était One Piece dans le One Piece
3: C'est lequel C'est celui qui fait les, euh, qui a les moustaches de chat, là
1: <rire> Plaît-il êtes-vous Pardon. <rire> c'est du troll parce qu'il déteste les mangas.
6: C'est génial, One Piece, c'est la vie. Ouais, très
4: on regarder l'adaptation sur Netflix.
6: On peut, rêver, on peut ne pas devenir vulgaire, vous plaît. <rire> Non, 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 en plus, non, j'ai En plus, non, je pense pas... Une seconde plus, hein, que arrive en plus... Hein. Non, oui, non, mais je vais dire la même chose, c'est que je ne crois pas qu'une adaptation de One Piece puisse fonctionner très clairement. Par contre, de tout ce qu'ils ont montré pour l'instant cette production, je peux pas dire qu'ils ne qu fassent pas leur maximum, en tout cas, pour essayer de faire bien. Ça, faut que je le reconnaisse. Que soit le casting, les décors, tout ça. Puis, je sais que les mecs c'est passionnés, euh, j'en entends certains sur des podcasts Ils connaissent vraiment leur One Piece Maintenant, je ne crois pas que ça puisse être bien On verra
5: bah, Tu sais quoi James, euh, je regarderai D'accord,
1: et eh ben on en fera une émission <rire> ouais. On invitera Sofiane pour en parler Peut-être Moi vous peut m'invitez pas. pas Si si bien sûr, on t'invitera. En fait. Moi tu m'invites pas mais je te le dis, je serai à la piscine <rire> Et c'est toi le One Piece de... De... De Comedy Discovery, sache-le
6: moi, j'ai Day One, par contre, ça, c'est clair. Net.
1: Donc, petit rappel, qu'est-ce que qu la, la, la recommandation culturelle Chaque semaine, je demande à mon, à mon équipe charmante et, et, et magique de vous proposer une recommandation culturelle, mais de ne pas dire quel est le titre. Et normalement, c'est le chat qui, euh, qui vote, et à chaque fois, qui ne vote pas pour moi, parce que ce sont tous des petits bâtards.
4: <rire> mais, bah, ils voteront encore bon oh. pour toi, hein. C'est une... même ton anniversaire.
3: Ouais. C'est pas faux, mais, euh, c'est pas la peine de le dire.
1: Cette semaine, on a oh. merveilleux invité que, que, sache que, il n'y a que moi qui a regardé ton, euh, ton, ton, contenu. Donc, a priori. <rire> c'est pas vrai. C'est pas y a pas quelque vrai. dont tu, dont tu devrais apprécier, euh, et, 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 choisir, ce sera moi. Tu sais c'est toi qui vas choisir leur recommandation. Euh, mais on en parlera après. Euh,
2: t'as ah, pas dit au revoir aux gens qui étaient là pour la review
1: On m'a déjà dit au revoir aux gens de la review. Si, je, je dois dire au revoir, c'est bon. On leur a pas vraiment en... dit au
5: revoir, mais on s'excusera la prochaine
1: fois. Oh, bah ils, ils ont qu'à écouter le podcast en entier. Hein <rire> La violence. Euh, Angèle, qu'est-ce que t'as comme recours que tu pourrais proposer à notre amie Sofiane
4: Déjà, je vais rentrer dans ton jeu. Sache que ce midi, je regardais ta vidéo <rire> sur la collection Batman <rire> on était en tête à tête okay, pendant que je déjeunais bon. voilà donc ah, n'écoute bah, pas tout ce que James T euh, alors moi ça va parler c'est un groupe de personnes qui doivent sauver le monde il euh, y a un espèce de superman maléfique qui va un peu leur mettre des bâtons dans, dans les roues il euh, y aura de l'amitié peut-être de l'amour qui va se développer aussi
1: est-ce que cette semaine il y a des grenichons comme la semaine dernière <rire>
4: <rire> oui il y a un personnage qui a une forte poitrine voilà. Et est qui bien. est un peu un fantasme pour beaucoup.
1: D'accord. Merci beaucoup,
4: Angèle. Là, je voulais pas en parler, c'est toi là. Donc, euh...
1: Ah bah ah oui. Je suis celui qui l'a vendu la semaine dernière. Oui,
2: mais là elle avait rien dit. C'est toi. Oui, là elle vendu, avait
4: été sage. Euh... Ouais. Voilà, moi je parlais d'amour.
2: Mm
1: -mm. Paye.
2: Eh ben moi si vous me choisissez, je vous parlerai également d'une belle histoire d'amour et d'étoiles. tu le j'ai dit, si vous me choisissez, je parle aux gens. Veux... Ah, c'est que vous. <rire> Eh ben écoute, vous, parce que c'est dur, <rire> voilà. <rire>
3: euh, Vincent. Sofiane, tu choisis qui tu veux. Mais surtout, ne choisis pas James. <rire> parce que sinon, en fait, tu vas casser une tradition de cette émission. Euh, et ça, ça serait vraiment pas beau. Euh, moi, tu peux me choisir, mais j'ai quelque chose qui est beaucoup moins bien que la semaine dernière. Qui, euh, où ça parlait de bruit de bouche dégoûtant.
5: <rire> ben oui. Léna. Léna. Et bien, moi, je, je te demande si tu n'as jamais rêvé d'avoir une cabane au fond du jardin qui mène à un passage secret vers un tout autre endroit extraordinaire. Ben, si tu veux en savoir plus, faudra me choisir.
1: Alors, euh, mon cher. c'est pas la peine. Hein. Mon cher oh. Itzoshan, moi, j'ai regardé toutes tes vidéos par une <rire> et j'ai liké. Et je me suis abonné aussi. Donc, il a mis la cloche. J'ai <rire> appuyé sur tous les likes.
6: <rire> j'ai bon. même
1: laissé des commentaires. Bon, j'étais pas très gentil en commentaire, mais euh, c'est vrai parce que j'ai râlé parce qu'il buvait son thé avec le sachet et ça c'est vraiment euh, c'est des gens. Ah, mais c'est grave.
2: T'as que ça à faire dans ta vie oui, 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 J'ai embêté les gens. gens.
1: Je râle sur mes propres commentaires, mais oh, voilà. Mais, mais c'est pas pour. On ne boit pas son thé. Oh l'anglais et Donc,
2: tu vas te calmer déjà parce que tu cries une glitch là. Tu
1: mais moi ma recommandation, elle est, elle est spécifiquement choisie pour toi, <rire> car c'est en rapport avec quelque chose dont tu as parlé dans ton live. Euh, ah euh, bah justement, on ne
2: pas le choisir comme tu en as déjà parlé.
1: Mais j'en ai pas parlé, j'en ai pas parlé. Mais moi <rire> je suis certain que c'est une recommandation qui, qui, qui est parfaite pour toi et que tu auras, tu, auras, tu quand j'aurai fini cette recommandation, tu la première chose que tu feras, c'est dire ah il faut que j'aille regarder ce que ce que mon ami James m'a conseillé
3: voilà après ami c'est peut-être un peu fort <rire> pour l'instant je pense que tu, tu devrais te qualifier en on va dire à les collègues non, non, je, voilà.
1: moi je le considère comme un ami tu considères Sofiane comme tu veux Et moi j'ai déjà
5: euh, euh, beaucoup
4: t'en euh... fais trop arrête là, tu Ouais, nous
5: ça, on a hein. été honnête tu vois toi tu fais de la lèche ouais. c'est pas beau James ah, je suis curieux
6: tu vois de... Du coup, de savoir ce qu'il prévu, ça a l'air très cool. Ouais,
5: mais tu pourras lui demander en off, t'inquiète. Et...
6: Ouais, <rire> oui. ouais, ouais. Et Effectivement, il y a ce côté de, de responsabilité où j'ai envie de faire quelque chose pour toi. Mais en même temps, est-ce que ça serait pas un peu comme être celui qui brise le piqué de grève Est-ce que ça serait pas aller à l'encontre <rire> du vrai. Front républicain C'est
1: exactement ça. Mais il a raison. Est-ce que ouais, ça serait pas comme ça. être en mai
6: 68 et arriver à être un CRS qui détruit les barricades
1: Ah, si tu ne veux pas être invité, euh...
6: Je me demande.
5: Et nous, on t'invitera.
6: Je vous inviterai, au pire. Oui, voilà, euh... ouais. non, Je vous invite tous, sauf James. Mais euh...
5: Ça arrive assez régulièrement. Alors attention.
6: C'est vrai, vrai. Alors Moi, du je coup, suis pour sourd. être honnête, je suis surtout. Alors, le coup des bruits de bouche, je suis curieux, mais non. Je vais passer. Euh... Euh... Amour et étoile, c'est cool, mais bon. Du coup, je suis entre Lena et Angélique sur le coup, là. J'ai bien envie de savoir où mène cette cabane au fond du jardin. Comme dirait Yves Duteuil. Et euh, en même temps, Angélique avait des arguments qui n'étaient pas non plus négligeables.
1: <rire> du coup... c'est
6: les...
1: les nichons de ça, marque.
6: Je regarde un peu. Pas du tout, c'était l'histoire de Spider-Man De quoi tu parles <rire> Je ne sais même pas qu'il y a une histoire de nichons. <rire> je suis assez déçu par ce que tu dis. Euh, non, allez, le caractère de frouche j'ai envie de savoir.
5: Alors, du coup, moi, je vous propose... Attends, d'abord. Attends, Attends, quoi, non, on s'en fout, Attends, Attends, laisse faire on les On s'en fout, parce que du coup... Euh... Nous allons pouvoir en parler à deux parce que c'est une commune avec Faye. On Et ils ont les mêmes arguments, mais c'est la même. Donc, c'était que nous avons décidé de doubler on nos chances désormais.
6: Bien joué. Il y a des coalitions qui se forment.
5: Nous avons fait une contre alliance. C'est contre, contre les règles. Non, de on a tout à
6: fait le droit de, de
5: faire des
3: alliances pour gagner. Ah, mais t'inquiète pas, c'est comme la nuit pour récupérer déjà, des sièges. demain, ils vont casser
5: leur alliance. <rire> mais non. On va pas pouvoir siéger Nous, on est alliés depuis le début avec Faye. On a toujours bah, ça. ouais. voilà. Ouais. Bon, James, demande aux autres si tu veux, avant qu'on balance.
6: <rire> et désolé, Angélique, désolé, Vincent, et pas désolé, James. Angélique, <rire> <rire> tu voulais parler de quoi
4: Non, moi, c'était simplement du FF7 Rebirth qui a été annoncé pour l'idée ah, cool. prochain prochain.
1: Ah, cool. D'accord, d'accord. Vincent, tu voulais parler de quoi Je sais pas. <rire> Il n'avait pas coup. de recours. <rire> Il a fait comme la semaine dernière, il savait qu'on n'allait pas voter pour lui, donc il a fait une
3: chose trop cool.
5: Je sais pas pourquoi tu t'embêtes toi à préparer à chaque fois.
3: En fait, j'ai pensé à vous parler de Spider-Man. Je crois que c'est Chip C'est symbiote. Non, c'est pas symbiote Spider-Man. Ouais, Shadow of the
6: non
3: Ouais, Shadow of the Spiders. Je vois Kiff. Voilà, qui est, qui, est, qui est pour un un peu plus long que oui. d'habitude, oui. qui est sympa, même si c'est euh, Spider-Man avec le symbiote qui devient méchant, c'est du revu, revu, archi-vu, mais pourtant ça ça
1: fonctionne. D'accord. Et, Et moi, moi je, voulais, euh, je voulais te parler de Kaishi, un super manga, dont euh, bah, tu n'entendras pas parler, mais donc, je suis certain que tu, que tu aurais adoré. Il faut que je vois l'anime, il est sur ma liste. C'est bien ce que je pense. Oui, c'est un superbe, euh, superbe anime aussi.
2: Et, et je veux pas dire, Léna, ça y est, XP nous a trouvé un, une fusion. On est le FANA, par,
1: ah, par Pas mal aussi, hein Bah ouais, attends. Bon, bah, allez, vas-y, Léna.
5: Alors du coup, euh, nous, notre recommandation commune euh, du FANA, euh, ouais. c'est Vers les étoiles, une série prime vidéo avec Sissy Spacek et Jika Simmons de 8 épisodes. Et fait, je te laisse le pitcher. Oui, et eh bien, bien en fait... Euh, c'est un gros coup de
2: cœur, donc euh, je vous juste, juste les noms des persos. Non, je sais euh, voilà. Donc en fait, on suit un couple qui s'appelle Franklin et Irene York. Donc c'est un petit couple voilà, de personnes âgées qui sont incarnées par Sissy Spacek et Jica Simmons. Et ils sont mignons tout plat, on sent qu'ils s'aiment beaucoup, ça fait des années qu'ils sont ensemble et tout ça. On voit que bah, la vieillesse s'est installée, que c'est un peu plus compliqué... Euh, voilà, elle, elle est, elle est en fauteuil roulant, lui, il essaye de s'occuper d'elle, mais en même temps, on voit qu'il a des difficultés. Et puis, on découvre à un moment donné, paf, coup de théâtre, qu'il y a une cabane au fond de leur jardin. Et dans cette cabane, eh bien, il y a une étrange boîte. Et quand on rentre dans cette boîte, pouf, on voyage et on se retrouve ailleurs, sur une autre planète, dans les étoiles. Et dans cet endroit, il y a une autre porte. Et en fait, ça fait des années que le couple vient là pour admirer le paysage et tout. Et ils n'osent pas ouvrir cette porte. Ils ne savent pas ce qui va se passer derrière. Et c'est euh, le principe un peu qu'on qu découvre dans ce premier épisode. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte Qui, qui c'est qui se cache là On ne sait pas. Et en tout cas, c'est hyper cool parce que vraiment, les deux acteurs sont hyper attachants. On croit à leur couple. Moi, franchement, le, le premier épisode, ils m'ont fait limite pleurer tellement ils étaient mignons. Je, je, me, suis dit, je me suis dit, j'espère qu'un jour, avec James, on sera aussi mignons qu'eux pour qu sera. Oh. Voilà, et je laisse Lena oh. prendre la suite.
5: Et euh, oui, c'est vrai que du coup, on a un événement à la fin du premier épisode qui va venir un peu bouleverser tout ça et qui va nous dire mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire Et au fil des épisodes, euh, on va suivre plusieurs histoires. Et au début, on va se dire, mais est-ce que est-ce qu'elles sont liées euh, Qu'est-ce qui se passe Où ça se passe Et on sent au fil des épisodes que tout va naturellement s'imbriquer et qu'on va comprendre un petit peu toute cette mythologie, euh, ce, cette espèce de passage secret qui mène vers un autre monde, une autre planète. Et euh, du coup, c'est super intéressant parce qu'il y a plein d'indices qui sont euh, disséminés ça et là et qui donnent envie d'avoir de, des réponses et de, de connaître la suite. Généralement, moi, j'aime bien ces petites séries qui sont pas très longues euh, parce que t'as un début, t'as une fin et puis, euh, oui. ça se regarde rapidement.
2: Ouais, puis je trouve que c'est de la SF qui, qui change un peu. C'est vraiment non. placé sur le plan humain, sur les sentiments. Et il y a quelque chose de très philosophique là-dedans. Et, et vraiment, non, mais franchement, c'est le plus beau coup que j'ai vu du monde, ces deux acteurs. Ils sont trop mimi.
6: Voilà. Bah Vous l'avez super bien vendu, en tout cas. Franchement, je, je me la mettrais. par contre, le vieux Dickie Simmons, qui est vieux, qui a du mal, le mec, il a des bras comme mon torse. Euh... <rire>
2: Je te jure, on y croit. Il y a un moment, je me suis dit, mais quest ce qui arrive, le pauvre, et tout. Il le joue vraiment bien.
6: Mais non, non, franchement, le pitch donne super envie. Vu talent des acteurs en plus. Mais puis le coup, en plus, de mini-série où t'as un début et une fin, ça, ça me plaît beaucoup.
4: Donc il n'y aura pas de saison 2
5: J'ai pas entendu, je pense pas.
6: Moi, je l'ai vu vendu comme une mini-série, en tout cas. Ouais, moi aussi. Sauf si ça marche à fond et que ça fait des tues.
5: Sauf que si, comme Obi-Wan, ils se rendent compte que ce serait bien de retourner la fin pour
6: ne parlons pas de sujet qui fâche
5: <rire>
3: sans
1: commentaire euh, donc voilà merci pour cette euh, superbe recours peut-être que j'aurais dû euh, spécifier euh, avant que... ah, mais il n'a pas joué fake donc ça n'aurait pas changé Alors,
5: est il est de Star
1: Wars 8 ce qui n'est pas ton cas apparemment,
5: euh... oh là là euh, oh, c'est bon L'essentiel, c'est qu'on aime tous Star Wars, peu importe nos ouais, divergences et nos épisodes et préférés. Et dans la moi Force... je déteste Star Wars. Bah tu as le droit, moi aussi,
0: mais moi je,
2: je ce que c'est pas invité dans nos dit... émissions Non mais je redis en ce que oui. j'avais dit dans l'émission d'Antoine La ciné euh, Dans la Force, il y a plein de visions, donc il y a plein de chacun sa vision de Star Wars. Vous je... aimez pas le truc, le canon, il y a les légendes, il y a tout ce que vous voulez.
6: Je déteste Star Wars 8. je n'ai rien contre les gens qui adorent Star Wars 8, il n'y a aucun souci. Ben
2: bah voilà, pareil, moi j'ai rien contre les gens qui l'aiment pas non plus, je comprends tout à fait, parce qu'on a chacun son Star Wars en tête, sa vision.
6: <rire> nos affinités, nos... euh, c'est normal. Voilà.
2: Alors que moi je veux brûler tous ceux qui aiment euh, la post-logique. Oh mais tu pas très, euh, très tolérante quand
6: même vous ah bon, respecter.
1: C'est quelque chose qu'on a découvert au fur et à <rire> mesure des, des émissions. <rire> c'est qu'Angèle n'était pas très télère
3: <rire> et ouais mais bon seul un site est aussi absolu vous avez vu ah, wow,
2: bravo bravo euh, j'ai vu ça parce
3: que jouer à Angry Birds mais un Bird jour, on va apprendre
2: avoir... <rire> Angel est en fait Palpatine qui a encore ressuscité oui c'est oui. ça
1: pour la deuxième fois euh, donc euh, on va arriver à la fin de cette émission merci euh, Sofiane merci à toi accepté à vous. Cette, cette invitation c'était très très cool encore une fois, on ne peut plus pousser les gens à aller
6: découvrir ce que tu fais
1: sur YouTube et je vais essayer de remettre euh,
6: le petit lien pour que les gens aillent voir. C'est très sympa en tout cette émission. C'était vraiment très cool. Ouais,
1: merci à toi. toi. Est... À mieux, plaît, ouais,
6: merci à toi, ouais.
1: carrément. Euh, nous vous nous retrouvez bah, déjà vendredi il fait tu... chaud Comme je disais vendredi mmh. oui nous mmh. bah, si on n'en peut plus on a chaud euh, tu veux que je fasse les rappels vas-y vas vas donc on se retrouve
2: vendredi à 20h sur Twitch pour la fin de notre dossier sur Hannibal Lecteur rappel les réseaux sociaux vous tapez James Fay, ou Comics Discovery et vous avez bah, tout ce qui nous concerne il y a aussi le site internet James et moi j'en profite petite pub perso aujourd'hui il y a un petit article qui est sorti chez les réfracteurs que j'ai écrit sur la dernière adaptation de Maigret voilà si vous savez pas quoi faire vous pouvez aller le lire aussi et soutenir aussi notre copain Spike et toute l'équipe des réfracteurs
5: euh,
1: vous, pourrez, vous allez retrouver euh, bah, encore euh, tous les épisodes euh, de, de, du meilleur de Batman mm -hmm. euh, qui vont sortir sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à, à liker sur votre TikTok Instagram tout ça met, met, mettez nous des commentaires c'est la meilleure façon de nous aider, et puis c'est avoir des commentaires, c'est bah, ça qui nous, qui nous pousse à faire ce qu'on fait. Hein.
2: Bah, on fait pour justement rencontrer d'autres personnes avec qui discuter, donc euh, c'est le but des commentaires. Ouais.
1: La semaine prochaine, on revient avec euh, Blacking Out, euh, pour le plus grand bonheur de notre amie Angèle qui adore vraiment les, les, les polars.
4: Non, ah. le, 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 ce récit-là, la fin... Fait que l'ensemble est bien. Tant que t'arrives pas à la fin, c'est pas top. Mais vraiment, <rire> la fin vaut le coup.
1: Ah, d'accord. Bah, tu ouais. nous as vendu... Euh... Petit teasing,
2: Angel euh, a en aimé. En sur la couverture,
1: pro. il y a... Euh je veux pas vendre du rêve pour les fans de Kenny Reeves mais on dirait mais un...
2: on dirait qu'ils ont pris une scène de générique ouais. et qu'ils ont redessiné -de re ouais.
3: par dessus en dans le comics il ressemble plus du tout à Reeves <rire> ah, ah, hein,
1: je pense tu que tu le, le mec qui a fait la,
2: la couve il s'est pas fait chier il a dit tiens allez hop capture d'écran je dessine par dessus ça se verra pas <rire> ni vu ni connu c'est bon
1: c'est vrai qu'on dirait vraiment hein. ah. Euh, ah mais non j'avais pas mis j'ai l'affiché mais j'ai pas, pas mis j'ai oublié de le faire allez au dodo euh, ouais, bah, on avait que ça à vous annoncer. Euh, Mettez-nous des commentaires
0: euh,
1: sur les ah, j'ai déjà dit. Euh, bon, bah voilà, c'est tout. Euh, on vous fait des bisous. On vous dit euh, à la semaine prochaine. Et euh, puis merci de nous avoir écoutés. Salut.
5: Bonne soirée. Salut.
3: Ciao tout le monde. Ciao, ciao.